0: Marta de baile, <laughs> nueva temporada. suerte, Radio 96.9. por más invitados, más alegrías, los mejores especialistas.
1: El día
2: mágico es hoy. No te lances a tu ¿Cuál es el antídoto de la tristeza? La esperanza.
0: Marta de Baile en W. Global Season Marta de Baile en W. Nueva temporada 2021. Estamos donde estés. Viernes, Tele Díaz, Anamar Orihuela y Eduardo Calixto. Juntos para celebrar el amor Y el desamor Los errores más comunes que cometemos cuando estamos enamorados Y cómo nuestro cerebro nubla nuestra razón Celebremos juntos El día del amor Con Marta de Baile
3: por W Radio. Muy
4: buenos días, México, esto es W W Radio 96. 729.
3: Everybody's gonna love today, gonna love today, gonna love today, everybody's gonna love today, gonna love today.
5: Esta
4: joya de mica, no es una joya, cuenta vientes. Muy buenos días, bienvenidos a W Radio, son las 10, 12 de la mañana. Estamos en vivo a partir de este momento y hasta la una en punto de la tarde. Y qué bueno que están con nosotros, porque les digo una cosa: a pesar de que el día del amor y la amistad es hasta el domingo, nosotros queremos tocar el tema el día de hoy. Los errores más comunes cuando estamos enamorados. Para carcajearnos, por favor, pero el chiste es que ustedes participen y que nos dejen saber ¿Cuál ha sido el error más grande que han cometido por estar enamorados? Seguramente muchos de ustedes van a decir, al igual que Tere, pues, casarme <risa>
5: <risa> Pero mira, pues fuimos muy... ¡Ay, sutiles. Qué
4: grosera!
6: Luego,
5: <risa> luego el ataque Fuimos muy sutiles en decir errores, porque yo había dicho que se le pusiera el título de una manera más... Con una palabra altisonante, Marta. Como sí, que no. empieza
6: con P, pendejadas. Pendejadas.
5: Pues pendejadas.
4: Pendejadas. ver. Okay. ok, por favor, vamos, vamos a comenzar esta dinámica porque hoy está con nosotros Tere Día, sí. ya saben que es psicoterapeuta, eh, y Eduardo Calixto, que es neurofisiólogo, y eh, a pesar de que, eh, pues, sus estudios son... Oh. Sobre el cerebro, es doctor en neurociencias por la UNAM. Tiene un postdoctorado en fisiología cerebral por la Universidad de Pittsburgh. Eh, a raíz de que empezó a colaborar en este programa, pues te volviste experto del amor y el cerebro. ¿Qué honor,
1: <risa> <risa> sí, es un honor y va a estar muy interesante porque pues, no es el corazón, es el cerebro. el que tanto. el tanta cerebro.
4: Cosa. Ana Marro también psicoterapeuta, a quien conocen muy bien. Conferencista, tallerista, escritora de hambre de hombre, sana tus heridas, en pareja, transforma las heridas de tu infancia, está con nosotros el día de hoy. Qué bueno que estás con nosotros también, Ana Mar, bienvenida.
2: Hola Marta, a todos. Híjole, qué tema, de verdad. Qué, qué Pero yo me quiero carcajear tantitito.
3: No, <risa> yo tengo ¿Sí? una quiero... no. cosa.
6: Quiero decir una cosa, ahorita que arrancaste. <risa> Con a ver qué pendejadas hicieron. La primera casarte, fíjate que yo es la canción que elegí para mi boda. ¿Cuál? Vale. Bueno, no, no, ahorita digo, la, creo que era la Nihol Donde quiera que vayas, siempre te seguiré. <risa> ¿Qué, qué, qué? Yo digo, pero ¿a, ¿en qué momento? Y yo feliz bailando donde quiera. O sea, que vayas siempre. Mire, qué, qué error, qué idea, hasta. O sea, igual. No se sé, pongan la, pongan esa canción, por favor, apóyennos. De veras, nunca, jamás. Digan esas estupideces.
3: A o ver, sea, quiero la cosa de la, de la mujer.
6: Y el otro como Pavo Real. Y yo ah, donde quiera que vayas te seguiré. Perdón. Pero a ver, la, la verdad, es. que yo ya no voy, ya no voy.
4: Escogió, ¿Quién escogió bailar esa canción?
6: ¿Tú? Yo. Pues estamos hablando de las propias estupideces, ¿no?
4: Sí, claro. Pues, ¿tú ¿tú ¿Una <risa> canción?
6: Ahora quién canta. Una mujer. No es que el señor te dice donde quieras que vayas siempre te seguiré. Ay no, ahí está la tarada. Que hacemos mucho esas cosas. Confir. Sí o no, Ana Mar. Sí o no. Eduardo.
2: Totalmente, totalmente. Ahí no, ¿Está bueno, la señora?
6: ¡Ay, dejo esto! ¡Ay, Ay, bueno. Ay, Ay lo de veras!
2: Ya Ay, me callo. Nicole, ¿no?
6: Sí, donde quieras que vaya siempre te seguiré. Hagas Muy lo que bien. hagas, igual iré. No sé qué estupideces. No, llega un poco. Okay. De...
2: Yo aquí me es bajo. Que... Yo aquí me Pero bajo. Uno, ya. uno tarda un chorro de tiempo en enterarse que el amor no es ese amor que nos pintan. De verdad, muchos golpes, fracasos, economías rotas, dolores, heridas... Y un día te enteras que en verdad el amor no es como no lo pintan y que hemos crecido con ideas súper erróneas del amor. Claro, oye, pero a ver, ¿cómo se llama la canción? Rulo no la está encontrando. Sí.
6: A ver, es Lani Hall, es que ya no sé si ya ni me acuerdo, porque ¿qué creen? Este año cumpliría treinta y ocho años de casada. Este ya la, se me olvidó. La, Ahorita la, la
5: a ver, pero tararea la otra vez, Tere.
6: Donde quiera que vaya, siempre te
5: seguiré.
6: Igual sí es
3: cierto, la, con la las ir, y la
6: Ay, Raúl no había nacido, pero no importa. A ver, o sea, quiero quiero irla, la, quiero
3: irla. Irla.
6: Es que sí. Es que sí. No se escucha nada.
1: Está trabajando.
6: Ahí está, ahí está, ahí está el error, ahí está el primer error.
3: Correcto, exacto. Ay, oh qué bonito. Ah. A ver qué más qué triste. Es en lo negro y en el color, en el amor y en el desamor. En el desamor.
4: Donde quiero que vaya yo, te seguiré. Qué oso, aparte te voy a decir una cosa. Quita <risa> esa canción, ¿Qué es esa canción, Rulo. Ay, déjame ver el siguiente párrafo. Ay, ok, oh, pon el siguiente ay, párrafo, ok, pon el siguiente párrafo. A ver, párrafo. qué otra cosa. Y yo casi nada, <risa> los ojos
6: brillando.
3: ¿Qué más? Ay. Soy capaz de cambiar de piel
6: para que sigas amándome. Ahí está, Rebeca. Soy capaz de cambiar de piel para que sigas amándome. Es muy o sea, no bueno.
2: ¿Y acaso de un mink, ¿pero de cuál no. pie? Y, oye, pero como todas estas canciones son la educación Ay, no,
4: qué Claro, bien. oye, pero qué ahí bien. te va, ahí te va, qué cañón. O sea, no puedo creer tu selección. No, no, no sé ya que puedo ahora creer, que Ahí viene,
3: sí.
6: sí. No, no, es
4: no, no. Es la cosa más cursi que. Sí, es correcto. Es correcto. Es correcto. No te lo voy a No te no aquí puedo. sí, no te voy a decir que no. Es no, puedo, no, no puedo, no puedo. Ahora, fíjate lo que son. Fíjate lo que son 30 años de terapia.
3: <risa>
4: Totalmente. Mira, miren la canción que yo bailé ah. con Spider-Man y debo de decir una cosa. A ver, viene. Hoy cumplo 10 años de casada. Ah, wow. Oye, ¡Diez ¿no? años! Lo que son 30 años de terapia. Pues ya uno trabajaba, ¿verdad? Cogiendo desde otro lugar Parada desde otro lugar Esta es la canción que escogimos Ay, ah, que... a ver, a ver Súbele rulo me,
6: La amo, eh La amo Ay, me fascina Me fascina
3: ¿Ah? la parte importante esa ¿Sí?
4: Bueno que lo que dice no no, no, I will
3: follow you if you I follow
4: do... me I, I will stay with you if you stay huevo claro, son no? 30 años de terapia y chingos no, de la vida no, no, no no es vuelvo a casar si me vuelvo a casar la pongo, Oye.
6: el
2: otro día venía en la carretera escuchándola, ¿sí? sí, no quiero es, es que pensaba, ¿no? o sea, cuando uno está chavo y te quieres comprar, no sé unos zapatos carísimos pues no te alcanza, porque tú estás, chavo, no tienes dinero, estás estudiando, pues te alcanza para el tianguis, te alcanza para lo que puedes, ¿no? Y yo creo que así es un poco en las relaciones, o sea, en el tianguis del amor primero alcanza para el cavernícola, para la super tóxica, para, digo, esper esperando que en el tianguis del amor vaya subiendo tu capacidad de, como dicen, a través de la terapia a través del trabajo y de la madurez de los tropiezos, claro. de los dolores pues que te vaya alcanzando para más las relaciones que valen la pena en la vida eh, digamos que surgen a partir de muchas relaciones dolorosas y errores y estupideces y cosas que permites o sea, digamos que esta relación, Marta, que hoy tienes la oportunidad de vivir
4: Surge gracias a los difuntos, ¿no? Claro, 100%, 100%. Pero ahorita nos vamos a clavar bien fuerte en la seriedad, pero ahorita me quiero reír un poco más. Sí. <risa> me quiero Yo seguir de <risa> No, ahora vean, vean, la canción que escogí eh, la primera vez que me casé. Híjole, a ver.
3: They ask me how I knew
7: My true love
3: was true. No, why? I, I must with life Something here inside Cannot be denied
4: Sí que decía, pero se llama Smoke It's in Your Eyes. Quiero esta es que
5: depresión. Esta es una canción super down. Sí. ¿Es? 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 es La, ¿La, ¿La canción más sí
3: cuando... romántica. Pero pero
2: romántica.
6: Fenómeno... Habla de que el
4: fenómeno es de yo, o sea,
6: o fenómeno
4: sí es. Habla de que cuando uno está enamorado es como tener humo en los ojos. Sí, claro. ¿Ahora? ¿Ahora? claro. Ana Mar, ¿por qué quieres esconder? ¿Qué tu canción? canción fue tu tu la de la película El fantasma de la voz con
5: David y Eduardo.
6: Y
4: Eduardo, Eduardo, tú
6: eres la
2: tuya,
5: ¿eh? Es que con te digo una de cosa. Parto, pues, seguramente, ¿eh? ¿Qué cosa más asquerosa? A ver, eh,
2: yo, yo la verdad, la verdad, no me acuerdo. ¿Ah? ¿También ha sido la terapia. O sea, no, no me acuerdo. Me acuerdo. No me acuerdo, seguro que sí bailé, pero no me acuerdo. Ahorita estaba escuchándola, se decía, y seguro me toca. Vamos a empezar ya con la seriedad, porque. mándale un chat y que
6: te conteste. Mándale ah. un chat y que te conteste. A, a ver, Eduardo. Vale. No a ver, Eduardo. No, casado. no, pero sí oh, estuviste, bueno, no. A ver, Eduardo, Eduardo ¿no? si sí estuviste casado, no. Perdón sí, que
1: no. A ver, el asunto Las es es que ha pasado ya tanto tiempo y no era yo <risa> pero bueno empezando con esta en esta situación de de, de hacerlo eh, una canción de YouTube por cierto
6: ¿cuál fue la que la que bailaste
1: sí, sí. ¿Cómo, se llama? ¿Cómo,
6: cómo se, se, se
4: llama no está, está escondiéndonos lo quieres escuchar? no no, no.
1: fue la canción de Juan
4: Ay, qué bonito, mira, más moderno No, la que está en el hoyo es Tere <risa> Vengo de las cavernas Vengo de, yo, yo por
6: eso no creo en la reencarnación Ya reencarné, reencarné, reencarné Reencarné, no, cállate Ay, bueno, pues entonces Pero bueno,
1: yo, yo a, a este punto que están diciendo Mira A
3: ver
6: Me gusta, eh
3: Will it make it easier on you now? You got someone to blame, you'll say. One love, one life, when it's one need in the night, one life.
1: Pues aquí el asunto es que a diferencia de A diferencia de, de todo lo que están diciendo de la música como máquina del tiempo, te traslada, y es cuestión de empezar a escucharlo. Y tengo que decirles que pues es una parte esencial que si no hubiéramos tenido que si hubiéramos tenido la lógica y congruencia que tenemos hoy en el aprendizaje, no habríamos cometido esos errores. Y, claro. es, y hoy hemos justificado y nos estamos riendo, pero ¿cuántas lágrimas nos costó
3: desgracia
1: <risa> y, y maldiciones?
6: Y tiempo, arrugas.
1: Exactamente, y ante este punto les tengo que decir, pues tenemos que vivir la experiencia, porque aunque yo hubiera ido con Tere Díaz en ese momento, Tere Díaz me habría mandado a leer el libro de Anamá orihuela y tal vez en ese momento hubiera yo dicho... Es que
6: porque...
1: Están locas, están locas O sea, y ante este punto es Teníamos una derrama de tanto neuroquímico en nuestro cerebro Que nos pone estúpidos, irreales, irreflexivos No valoramos el futuro Y pensamos que el futuro es el presente Y que a través de ese tipo de situaciones Estamos justificando y consumiendo tanto oxígeno y glucosa Que definitivamente no nos damos cuenta Que no nos va a durar ni cuatro años este día
6: afirmativo, Ay, qué cosa más afirmativo fea. pero Eduardo agrego a lo que dices creo que además de ese fenómeno que te hace pensar que tocaste la realidad eh, eh, llegaste al punto ya te dio la certeza porque la experiencia es tan fuerte del enamoramiento que tú crees que ya estás en donde tenías que estar y encontraste el puerto seguro sí. también hay muchas concepciones del amor hoy sabes, aunque ah, sientas sí. eso porque lo puedes volver a sentir, que eso no va a durar, que estás con un estado alteradito de conciencia, sí, que claro. detenido, no tomes decisiones, porque luego ya que las tomaste, pues ya hay perico, suegra, hipoteca, embarazo, y ya tomaste la decisión en ese estado. O sea, creo que hoy hay más información, incluso aunque te arrastre la experiencia bioquímica, como dices, de decir, híjole, yo sé que esto va a pasar, no es como una droga. Deja que se me baje. No, no voy a, no voy a hacer cosas mientras estoy en el high de los highs, ¿verdad? Claro. Es fuerte,
4: sí. es fuerte. Fíjense sí. que ayer les tengo que Pero tomar... te digo una cosa, no, espérate. Me ¿Qué callo, es fuerte me callo, Lo que callo. acaba de decir Eduardo Itere, porque si, si esperáramos a que se nos baje el enamoramiento para tomar la decisión. Mucha gente no la toma, por eso... Hola, estamos... claro. O sea, miren, las, los dolores de cabeza que nos ahorraríamos. Pero tienes toda la razón. Tomamos la decisión, Eduardo, en un estado de conciencia alterado, como dice Tere. Eh, la verdad es que poco está funcionando de nuestro córtex prefrontal. <risa> y entonces tomas unas decisiones de vida. Ya olvídate con quién te vas a casar, con quién vas a tener hijos. Exacto. Ya no lo vas a ver el resto de tu vida totalmente con la vista nublada, como dice la canción de The Platters. Claro,
2: pero es que esta combinación entre el amor y la locura, entre el amor y el animal, entre el amor y el desgarre, el amor, y te celo, te necesito, te extraño, te este, doy todo por ti, me pongo de tapete, de florero, te pienso, ya viste mi mensaje, estoy pensando en ti, eh, estarás pensando en mí, o sea, la verdad es que es totalmente adictivo, es totalmente, eh, le pone la sal y pimienta también, entiendo que es muy doloroso y que uno va madurando, pero también es súper rico, o sea, y perdón que lo diga porque entiendo que van a decir, cómo es súper rico amar con el animal, ¿no? Pero claro que yo creo que sí es una etapa súper importante hablar con el animal, de pronto sentirte esa mujer necesitada, ese hombre que cela, ese que extraña, ese, esa locura, ¿no? Que claro, tiene un lugar y un tiempo en nuestra vida. y eh, sí, porque después es, que, uno...
4: es que la sensatez
2: es de hueva.
6: <risa> ¡Sí! Demasiada Demasiada No hay cosa,
5: sí. cosa más divina Que tener una discusión saliendo De un restaurante, bajarte del auto O del coche del, <risa> Decirle déjame Me voy en un Uber Aventar la puerta Que él te persigue en el coche Ya te ya súbete No, no que, <risa> estés volteando, que estés volteando Con esa seguridad de que viene atrás <risa> Hasta que una ¿Qué? vez Va a haber una Hasta vez. que una vez no vino. No, ya no venía. Hasta ya, ya, no... ya me pasé, ¿no? Pero ¿Sí? esa adrenalina te da esta parte. El problema aquí es engancharte con esa adrenalina y engancharte con ese con ese tipo de, de, de amores, hija. No, o sea, y creer que, que esa este es, que es la nomás... información. Creer que esa es la información, como dice Marcos, estoy de acuerdo. Yo una época de, 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 de revoltosidad emocional asquerosa, o sea, oye, pero de... sabes que verdad quien no ha vivido eso,
2: no ha vivido. Si tú no te bajaste del coche a mano, si tú no le, si tú no te pusiste celosa, si no hiciste el ridículo, si no oye, celaste, claro. hiciste el berrinche.
5: Marta, ¿cuántas veces? Bueno, no muchas, pero era, güey. Es que vamos a ir a ver si está su coche, ¿eh? Su coche? <risa> ¡No, ¡No! Sí, vamos a yo, ir. A... ¿Está
4: oye, su coche? o yo abriendo la puerta del coche para vomitar cuando me acababa de enterar que me había pintado el cuerno. ¿Qué tal esa joya? Exacto, Así yo claro. me senté vomitando en la calle con una amiga cuando me di cuenta que me había sido infiel. ¿Qué tal, ¿Qué tal lo que es la mente y el cuerpo humano? No, no, y, no, no, y el cuerpo, y el cuerpo. Es Pero es yo que... estoy
6: de acuerdo con Ana Mar. Quien no ha tenido la experiencia nunca de estar enamorado, yo creo que uno tiene que sentir esa experiencia una o dos veces. La diferencia es qué
4: decides con eso y qué pues conciencia claro.
6: tienes. porque ahí Eduardo, hay el... Eduardo, sí.
4: Eduardo, te recomiendo sí. que arrebates el micrófono a trancasos, porque, sí. porque sí. si no, nadie te va a dejar hablar.
1: ¿eh? A ver, las felicidades no son eternas. Ahí emprender, aprender de que uno quiere estar recordando momentos y eso desensibiliza redes neuronales para decir, no vas a tener la misma felicidad que tuviste cuando te casaste. No vas a ah, tener la misma felicidad del primer beso. Sí, vas a cambiar sí. y eso es lo interesante. pero Ay, por Eduardo, otra, qué
2: fuerte, qué fuerte. Oye, no. pero, pero además también, o sea, qué nos referimos con la felicidad? Es verdad, a ver, es verdad. Ahí, te va,
1: ahí te va. La exaltación. La emoción, la exaltación, exaltación, la, la dilatación sí, de la, la pupila.
2: Sí,
1: el, la dilatación de todo,
6: Eduardo, de todo. Bueno
1: las secreciones de todos lados, o sea, la sensación y el querer qué estar es abrazándote, un cerdo Eduardo, no qué no, o sea, la saliva, estoy hablando. Ahora, ¿Ah? tú más con todo este proceso en esta condición? Tú dices, a ver, si yo te cuento el mismo chiste ocho veces, llega un momento que a la quinta dices, oye, me ¿A ¿qué me aburrido? O sea, <risa> llevas cinco <risa> veces contándome el maldito chiste. Sí, sí. Ah, bueno, pues eso es la desensibilización que tiene el cerebro. Entonces buscamos sí. afianzarlo con otros elementos y llega un punto en donde dices, la dopamina no alcanza para tanto. Porque si lo hace, y si fuéramos felices, cuidado, ya estamos en un trastorno de la personalidad. Estamos sí, claro. aceptando unas codependencias espantosas y a una necesidad que tengamos que estar repitiendo lo mismo para tratar de ser felices y lo peor, buscándolo en otras personas. Tengo que ser muy cuidadoso con esto, sí.
2: No,
6: acaba no, la cabeza. Ah, perdón. Te perdón. interrumpí,
2: mi adorado Eduardo, así que sigue.
1: No, perdón,
6: perdón, Ana Mar, es que tenemos que ser muy cuidadosos con qué.
1: Sí, con no saber, entender que hay momentos en donde se tiene que terminar una etapa para entonces reconocer otra. Voy a poner el ejemplo. Después de cuatro años que se nos cae la dopamina, el neurotransmisor que nos pone totalmente ilógicos, estúpidos idiotas, en donde la persona no tiene defectos, en donde justificamos sus fallas, en donde decimos va a cambiar, en donde decimos soy lo suficientemente hombre o mujer para que ella me ame, cuando eso se termina, entonces viene una crisis tremenda de decir es que ya no lo quiero como me quiero, o no me quiere como yo cuando empezamos esto. Y como nadie nos lo explica, porque todo el mundo nos dijo que casarnos pareciera que es la historia donde deberíamos aspirar a todo tenemos que decir que ahí es en donde empieza el amor, se terminó el enamoramiento. Exacto. Y yo estoy de acuerdo totalmente con mi amiga Namar y con mi amiga Tere Díaz, en el contexto de que sí, es fabuloso sentirse enamorado y con esa reciprocidad y esas locuras y, y vámonos así y, y, y mañana despertamos en Acapulco y mira y compro un boleto de avión para ir nada más para darte un beso. De esas locuras tan <ríe> estúpidas que hacemos y que no, después decimos, no lo vuelvo a hacer. ¿Por ah. qué? Porque cuatro años después te dicen, oye, ¿te acuerdas cuando fuiste y me pediste prestado para el avión y ni siquiera me pagaste? O sea, ese tipo de situaciones en donde vamos uh -huh. a desmenuzar una por una para que veamos todas las locuras que hacemos, porque nos va mal en la dieta, en el peso y hasta en la economía. <risa> ¡Claro! Re. Oigan, oye.
4: oigan, yo quiero regresando del corte que hagamos un matamesta. Cada uno va a tener su oportunidad de decir eh, los errores más grandes que uno comete en el amor ahora que estamos celebrando de esta manera tan sui generis San Valentín. Y ahora sí que van uno, 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 este Según Tenería Ana Omar Orihuela y Eduardo Calixto, ¿cuáles son los peores errores que hemos cometido todos por amor? ¿Y cuáles son los suyos cuentavientes? Mándenos por Twitter y los vamos a estar leyendo. Hacemos una pausa y regresamos.
0: Yeah. Escuchas a Marta de por W Radio 96.9. Hacemos una pausa. Estamos donde estés.
4: Estamos de regreso en W Radio, carcajeándonos aquí con Tere Díaz, Aramar Orihuela y Eduardo Calixto, eh, dos grandes psicoterapeutas y un neurofisiólogo tratando de entender eh, cuáles son los errores más grandes que hemos cometido todos por amor. Los estoy leyendo en Twitter para que me sigan mandando cuáles han sido los suyos y entendiendo por qué cometemos esos errores garrafales. Entonces, vamos a hacerlo a manera de matamesta. ¿Les parece, Anamar, Tere y Eduardo? Ah, ¡Sí! ¿Empezamos, empezamos con eh, Tere, después Anamar y después Eduardo. Eh, sí. Ahora sí que uno, 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 uno. A ver, vas, Tere. ¿Cuál es el título? Bueno, el
6: que estás las primeras veces en la cama, el cachondeo y hace un movimiento, toca algo que a ti no es lo tuyo, pero no dices. No dices. Entonces, a la cuarta, o sea, dejas pasar para que no se sienta mal alguna cosita sexual y luego él cree que te gusta.
4: Y ahí pero está eso en todo. Pero eso en todo. Bueno, ah, lo pongo en sí. algo
6: muy concreto en donde te llevó a comer a un restaurante que él muy contento no te gusta o una cosa sexual que no te gusta. Y por no decir que es que por no lastimar y ser imprudente, luego se repite la acción.
2: Sí. y ya a la, a
6: la, ya, ya a la doceaba. Pues ya oye, ahora sí que por qué no me lo dijiste la primera vez?
4: Dejar oye. pasar cosas que no te gustan para no hacer sentir mal a la otra persona. Pero aparte te voy a decir una cosa. Bajo la premisa, y esto escúchelo bien, sobre todo los que no han empezado, los que acaban de empezar una relación, las bases de una relación se definen bien temprano.
5: ¡Claro! ¿No? Totalmente.
4: Aparte, imagínate qué mal
6: hace sentir a una persona, a ti, volteatela, que tú tienes una conducta, voy a decirlo sexual porque es muy evidente, sí. tú te sientes lo máximo haciendo tal movimiento, y el otro... Te dice que no le gusta. No, pues ya te sientes la más ridícula. Verdaderamente, de ahí dice salto a
4: la. Bueno, le voy a dar el más grande regalo de viernes a hacer. Yo tenía un, un novio que cuando me daba besos, me metía la lengua entre el diente y la encía. Hasta la glotis. Hasta la glotis. Qué horror. Ay, no, nunca le dije, o sea, ¿por? Déjame imaginar, diente. Encía. 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 encía, y nunca ah, le dije, te lo juro que Cero está padre, porque me daba miedo en sus sentimientos. Pues me eché varios meses entre el diente y la encía. ¿Qué? ¡No, no! no es que,
2: que te, te, te estoy
5: diciendo. el principio claro. poner las reglas, decir, por aquí no, por allá no, pero nos da pena que nos digan... Que pero esto
4: es en todo. Este claro, es en todo. Este es doctor Phil, doctor Phil... Este gran psicoterapeuta que está en la televisión en Estados Unidos eh, tiene un libro que leí hace muchos años y dice que la esposa le dijo un día, cuando eran novios, que me, me llevas a otro estado, hagan de cuenta, me llevas a Monterrey en coche a ver a mi hermana y él se volteó de novios y le dijo no. Y ella se quedó en shock y dijo, ¿cómo? Es que no lo voy a hacer porque te digo una cosa, no lo quiero estar haciendo a cada rato y no quiero que tú creas que esto va a ser parte de nuestra relación, de nuestro matrimonio. No te quiero llevar hoy porque no te quiero llevar nunca. Y dijo okay. que es importante es ser asertivo siempre y desde un principio más que nunca. Eh, es que esos son esos
2: justamente los malos para... entendidos. Los malos entendidos del amor es no ser, no decir lo que piensas, no poner límites. Eso que dices, Tere. O sea, no le dijiste nada que el regalo carísimo que te dio que no te gusta, que ni te lo vas a poner, que ni es tu estilo y al siguiente año te lo vuelve a regalar. ¿Y cómo le vas a decir a alguien no, que te regaló algo no, que no te gusta, no? O sea, y
6: todavía no el sea, vestido así? no te ves, pero un perfume que te tienes que estar oliendo todo el día. ¿Y?
5: <risa> bueno, <risa> no, ver, esta es la de
4: Tere. A ver, ta. ¿ok? ¿Qué? Bueno, ¿Qué yo.
5: Es la que están diciendo de poner los límites. Es desde lo, lo muy básico. Yo a la semana de salir, yo sí pregunté, a ver, ¿cómo va a estar la onda aquí? Porque la neta, yo no quisiera que el siguiente fin de semana me dijeras, no nos vamos a ver porque voy a ver a fulana, fulana o fulana. O sea, dije, no, de una vez me dices cómo va a estar la onda y si va a ser una visitadera de mujeres las próximo, los próximos días, ¿no? Quería ser yo como la exclusiva. Y efectivamente, claro. no, es un compromiso. Y te sí. digo que era a la semana, ¿eh? Yo ya no quería esperarme a nada. Si iba a ser, iba a ser, punto. Esas cosas de estamos saliendo, no las entiendo, ¿eh?
2: Perdón. No, es claro. <risa> ok, <risa>
5: esta es la de Tere. Vamos con Ana María.
2: Yo lo, yo lo llamé los, los suicidios del amor. Y esta es la primera. Eh, mutilar o renunciar a partes de ti importantes, por ejemplo, proyectos, trabajos, eh, modos de ser, modos de vestir, personas que te importan porque a él no le gustan o a ella le, lo ponen, la ponen celosa, le desagradan porque sabes que yo me voy a, a, a estudiar a tal lugar, pero entonces esto va a ser una relación a distancia, entonces mejor renuncio a este proyecto. ¿No? O sea, creo que eh, esto suena muy egoísta, ¿no? Porque es muy romántico pensar, bueno, ya no voy a ir a hacer mi proyecto de estudios en el extranjero porque me voy a quedar aquí a, a, a calentar el nidito de amor que tú y yo tenemos, ¿no? Ya no voy a ser esa bailarina o ya no voy a estar con tal persona que quiero, mi amiga de toda la vida que ha sido mi amiga, pero como tú te pones celosa porque yo hablo con mi amiga y crees que me tira la onda, pues entonces. Dejo a mi amiga, ¿no? O sea, es, esas renuncias tienen una factura por debajo del agua que un día paga la relación.
3: Uh -huh.
2: O sea, un día la paga, porque eso, esa renuncia, esa mutilación, ese sacrificio en nombre del amor va a terminar siendo un fantasma en la relación. O sea, uno no tiene ningún derecho, porque es tu pareja, porque sale contigo, ningún derecho de obligarlo a dejar eh, aspectos personas y realidades que son muy de él. Porque si no, pues un día la va a pagar la relación. ¿no? Bueno, duda.
4: es que igualmente. O sea, bueno, ¿Cuántas veces no hemos oído? Lo dejé todo por ella. Lo dejé todo por él. No, no. pésima idea. Pésima idea. Estoy de acuerdo. A ver, vas Eduardo.
1: No, yo, yo tengo dos. No, no creo que una le gane a la otra, pero bueno, y me voy a meter en un problema, pero ahí va.
6: Viene. Primero. Viene. Porque es bueno lo de los problemas, siempre es divertido.
1: sí La primera fue me gasté todo mi dinero que tenía para mis libros. Estaba yo en la universidad. Por, por comprar ¿Y? un regalo que no le gustó. Y, ah. me dijo, y me dijo, oye, ¿no no hubieras gastado? Y la verdad lo lamento Conto mucho. A estudiar. Casi, casi. ¿cómo, ¿Cómo iba yo a regresar este, ese regalo? Que era un suéter. Carísimo. Es que según <risa> yo se le iba a ver buenísimo. Me regresó el suéter. No supe qué hacer. Y me sentía tan mal que voy a balconear en ese contexto porque me daba pena yo. O sea, yo decía, ¿qué hice? ¿Y ahora cómo, cómo le hago? Porque me había, me había costado muchísimo conseguir el dinero para mis libros. Me quedé sin. Y no libros. había
6: devoluciones en había ese momento. Había
1: devolución. O sea, estábamos hablando. De, es un México de los noventas, en donde se acabó la historia. Terminé dando ese suéter a mi mamá y bueno. Se imaginarán que tuve que hacer otras cosas para poder. No
6: terminé la carrera.
1: No, sí <risa> la carrera, terminé comprándome unas copias. O sea, terminé invirtiendo por copias, ¿no?
6: Ay, Eduardo, ¿Ya? vamos a llorar, pero no, Sí, duro. bueno, esa
1: fue una. Pero la otra, escúcheme, es este estaba yo tan desesperado y lo único que me alcanzaba en ese momento era para el boleto, para un boleto de avión. Estaba yo en el extranjero, estaba en mm. Pittsburgh. Pues no pago el boleto de por venir a México, darle un beso y regresarme el mismo día.
5: Oh, es una de las estupideces ay, más no vamos a llorar. Eduardo. Qué detallazo, qué detallazo. Detallazo, pero mira, ¿qué
1: dices? La
4: disminución en la activación de la corteza prefrontal genera decisiones arriesgadas, inadecuadas evoluciones. Explica.
1: sí. El punto es que entre más dopamina liberamos, más nos motivamos, sentimos bonito, sentimos la adicción. Quiero volverte a ver, quiero volver a sentir, sígueme escribiendo, quiero sentir tu piel, quiero quiero sentir ese calor tuyo. Y te dicen, Tad, oye, pero no se puede. Estamos en pandemia o estamos muy lejos, no podemos vernos. La lógica social, objetiva, nos dice que no y aparece el famoso síndrome de Romeo y Julieta que entre más te dicen que no lo hagas liberas más dopamina ah, y parece claro, que te claro. y tienes que ir y le tienes que hablar a las 3 de la mañana y sucede algo terrible como y, y perdón por el ejemplo pero neurobiológicamente sucede cuando tomas una una cerveza una cerveza ves más guapo a la persona al hombre o la mujer de lo que es resulta que te quita objetivos, te quita abiertamente, te quita esa situación de oye, pero pero pues no nos conviene ¿eh? oye, pero no, y tú lo empiezas a ver cada vez más interesante el asunto bueno, esto es dopamina eso lo hizo el alcohol, la cerveza con tu cerebro, estás jugando neuroquímicamente con tu cerebro ve, la, ve esta parte cuando estás sumamente enamorado y entregado a la situación a la, a la, a la obsesión entre más te digan, amiga Oye, Tere, no te conviene. Y estamos con Anamara eh. ahí dándote toda la lista de como por qué fiera. no te conviene el fulano. ¿Qué crees? Tu
6: claro. cerebro
1: libera más dopamina y es un juego espantoso. Y esto, es, esto se da entre los 17 y 35 años por <risa> medio. Cuando más dopamina libera el cerebro, no, bueno, terminamos cometiendo tonterías. El cerebro objetivo se va. Y Eduardo, este... Eduardo es correcto.
5: Tu cerebro. Está nublado, tu corte frontal no está al 100, obviamente, cuando estás con esta liberación absoluta y total. Es una liberación de dopamina tal cual, que sí. empiezas a cometer error tras error tras error.
1: Error tras error.
5: Te cité, te cité, te cité, Calixto. Así es, la foto, y, y perdón, nada más. Te voy a decir, en la foto de, 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 de Gatel, perdón. Errorzazo haber sí, salido que le tomaron una foto. Claro, estaba enamoradísimo y no sabía qué fregado estaba pasando en su cerebro, hombre.
1: Cometemos Pequisa, errores, no. cometemos errores espantosos que eventualmente no cometeríamos. Pero fíjense nada más en todo esto. Empezamos a hacer una triada neuroanatómica de mayor obsesión, mayor deseo, con poca lógica. Sí. si esto no sucede, entonces nos estás perdiendo literalmente la cabeza. El problema afortunadamente es que afortunadamente aprendemos de esto, bueno la gran mayoría digo no hay determinismos en esto hay quienes aprenden más rápido y hay quienes aprendemos poco a poquito pero la idea concreta
5: yo soy de esas, soy de, es que, esas de las que poco a poquito Fíjate Es que fíjate,
1: el problema es que cuando te dan un beso y te liberan oxitocina y te liberan endorfina ya estamos proclives a que nada más nos estén ¿qué? dando besos y caricias y cariños ¿Cuánto a veces hemos necesitado que alguien nos quiera que con tan poquito nos alborotan tanto y que efectivamente la hormona nos gana toda la lógica? La hormona, llámese dopamina, oxitocina, vasopresina y endorfina, que nos hacemos tan adictos y que naturalmente, de todas, todas, si no tenemos cuidado y no tenemos madurez, nos va, nos va a hacer aprender con muchísimo dolor, darnos cuenta que ese proceso tiene una fecha de límite y lo subrayo. El enamoramiento tiene una fecha de caducidad. Exacto. Si quisiéramos que claro. eso durara más tiempo, tendremos que, que, que construirlo, y eso es el amor. Pero esa parte esencial, es que creemos que enamoramiento y amor deben ser la continuación lógica, real y objetiva. No, espérenme. Ese es un proceso que se tiene que cambiar a nivel cerebral.
6: Eduardo, tengo una pregunta, si me permites. Cuando tú dices, somos más proclives de los 17 a los 35 años, pues somos más proclives sí. a todo tipo de pendejadas. Pero sí. mi pregunta es si químicamente, yo siempre he dicho, híjole, la edad me ha jugado a mi favor porque uno se calma un poquito. La cosa de la hormona sí. burbujeante baja y, y ayuda sí. a, a poderte pausar y detener mejor. O sea, tiene que ver este tipo de hormonas que que, que, que van de la mano, juegan con, con, con la, las otras hormonas, eh, disminuyen, como todo nos va disminuyendo incluso
1: la cintura, al paso del tiempo? Hermosa pregunta. Te la voy a contestar de esta manera. Cuando tenemos entre 11 y 17 años, es la máxima liberación de dopamina que tenemos en la cabeza de toda nuestra vida. Wow. Un compañerito de 17 años se ríe entre 300 a 350 veces al día. Se ríe de todo. Todo es broma. Todo es... O sea, ¿de qué hablas? Cuando ya tienes 40 años, no te ríes más de 100 veces al día, pues no te digo de 50. Pues a queda
6: dopamina porque salen la risa y risa siempre, no te hagas. Bueno, ¿sí?
1: pero ah, ella, ella ha aprendido oye, mucho de todas estas. Pero, pero mm. si
2: sí ha de pasar, si sí ha de pasar mm, que mm. hay cerebros eh, digamos que mantienen una, que tienen una mayor tendencia a, a, vivir, a, a, tener esa dopamina, ¿no? Eduardo. Sí, claro, o sea, claro.
1: No, no podemos que... hablar de determinismos, pero la gran mayoría de nosotros, si tú te das cuenta, aquellos ahorita que andan entre los 45 y 50 años y que tienen adolescentes, Parece que se les olvidó cómo se enamoraron ¿no? de sus primeras parejas ah, sí. y hasta los regañan. Ah, sí. ah, y sí. le dicen, oye, sí. yo no hacía eso. ¿eh? En mi tiempo, una mujer y en mi tiempo un hombre hacía. Espérate, papá, si tú hacías exactamente lo mismo, nada más que no te quieres acordar. Proceso de dopamina, que entonces nos damos cuenta que es más, la próxima vez que usted, querido adulto, maduro, no regañón y objetivo, que se siente el uyuyuy de todo, nada más recuerde un poco, la liberación de dopamina depende, por ejemplo, de los genes que trae el hombre y en esos en ese contexto, en el cromosoma Y, hay un gen que está relacionado con la biosíntesis de dopamina, y entre más testosterona más dopamina liberan, y por eso más apasionados son. Así que la próxima vez, cuando diga, oye, yo no hacía tantas estupideces, vuelte y dices, no, papá, tal vez no te acuerdes, pero el gen los heredé de ti, porque si no lo hubiera heredado de ti, no tendría tanta dopamina que me tiene tan estúpido, y desafortunadamente si no pongo atención en esto, pues nos va a llevar, porque voy a cometer todavía errores por duplicado de los que tú cometiste.
2: No, seguro yo por siento, yo siento totalmente identificada con eso que dices, Eduardo. Yo tengo un padre que es un Don Juan, un señor que le encanta tener amores porque la verdad es que ha tenido muchas parejas, muchas parejas, muchos hijos y es un tipo muy enamoradizo y honestamente cuando tú dices eh, que esto, bueno, por ejemplo, yo tengo hoy 40 y voy a cumplir 44 años, o sea, yo todo lo que hago está cargado de dopamina, enamoramiento, pasión, intensidad. Me encanta. Y digo, lo, me, me parece que está muy conectado con el tema de, de la herencia de mi padre, ¿no? Como, sí. como muy, muy en este tono. Y, y ¿sabes qué? Te digo una cosa. Yo sí creo que es algo que no se debería de perder. Entiendo, entiendo que biológicamente vamos madurando y estos shots de dopamina van encontrando un equilibrio, pero qué flojera, qué flojera cuando ya todo es tan adulto, qué flojera cuando ya todo es tan pensado, tan, tan oh, sin pasión, T sin
6: pasión, tan de mamá. neocorteza,
2: no, tan de neocorteza, sin pasión,
6: <risa> sin pasión. Pero, o sea, pero
2: debemos, si se dan de cuenta, siempre amba. con un adolescente, un adolescente en vivo.
1: Sí, yo, yo estoy de acuerdo, pero también por otro lado, volteas y dices, pues es que ya te escogí. Yo yo por ejemplo voy a poner ahorita un un ejemplo fuertísimo. A ver, una, una, una mujer mamá. que se llama Marta y un señor que se llama Juan, ¿no? Ah. Y entonces cuando tú ves a Marta y a Juan y dices, oye, y yo no voy a balconear lo que una vez Marta nos contó, pero, pero es natural, o sea, que, que tú digas, oye, este, sí te veo, sí te quiero, pero, pues, pero hoy no hay cooperación, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En este contexto, no, Ay, eso no quiere decir. Eduardo, Eduardo.
4: Que, y mañana tampoco. ¿eh? Ah, okay. y,
1: entonces, y entonces nos ponemos a pensar: bueno, eso no significa que pues, se, se haya acabado, sino que se vive de otra manera. Yo lo que diría, a, anexando a lo que tú dices, Lamar, es vivirlo de otra forma. Ya tenemos sí. 50 y 60 años, ya nos cuelgan algunas cosas de nuestro cuerpo. La mayoría, es que ¿eh? Algunas situaciones que dices: es que no estamos cuando yo ya tenía 22 pero tenemos que aprender a, a, a reorganizar eso. Creo que en parte este proceso es adaptarlo de una manera suficiente para que la neuroquímica no nos termine avasallando, porque si, si, si es cierto, todo lo que acabo de decir es que si lo dejamos así, vamos a terminar en una absoluta y completa... Lo que eso es creo de... que eso es,
2: lo que, eso es sí. lo que le pasa a muchas parejas. O sea, hoy, por ejemplo, muchas parejas en el confinamiento... Están tronando. Bien, ok, pero no es porque el confinamiento y la pandemia, o sea, es que esas parejas ya tenían una hueva de vida. No tenían, no tenían relaciones significativas, apasionadas, renovadas ya, o sea, los hijos, sí, bueno. la cotidianidad, la flojera, y, y entonces se hace una cosa que, claro, que todos tenemos necesidad y ganas de amar, de sentir esa pasión, ese deseo, esa adrenalina, que, o sea, esa parte es muy padre, y vivir con alguien que ya es así de, pues ya me das huevos o sea, hasta para coger hay como el paso uno, dos y tres, ¿no? Y todo está estructurado, y dices, qué, qué, qué horror, eso no es el amor tampoco. No, no, no pero no, creo yo creo que uno puede mirarse con curiosidad, yo creo
6: que realmente uno cree que conoce al otro y lo tiene agotado, y siempre creo que esa es la gracia, de, 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 del ser humano que, más allá de las hormonas y de todo esto, puedes generar conductas diferentes. O sea, tenemos una capacidad de desplegar 800 mil cosas para seguirnos sorprendiendo. No será desde el lugar, desde ese lugar loco perturbador, porque como dices, al sexto chiste ya, pero sí desde el entusiasmo de compartir. Porque, pues, esas son claro. las parejas que duran. Construye Exacto. nuevas historias, sí. nuevos escenarios, nuevas conversaciones, nuevas cosas, sí. etcétera, etcétera. Es que,
5: es que no yo lo que creo... Tampoco. creo que no hay ninguna fórmula, o sea, en el camino vas aprendiendo y vas evidentemente corrigiendo algunas cosas y otras no, o sea, coincides en muchas cosas, por eso te ligas a una persona, por esa coincidencia de pronto, uh -huh. y el gran regalo, porque es dificilísimo... Eh, coincidir de pronto, ¿no?
6: Ay, sí, muy bien. Es
5: parte sí. de la comunicación, por ejemplo, que no hacemos, que no hacemos nuestro ejercicio de, a ver, este, cuéntame por lo menos ya en el camino un poco de tus heridas, un poco de tus vacíos, etcétera, etcétera, para conocer a la otra persona. Y aún así, somos tan pinches, güey, que en los pleitos nos agarramos de pronto de esas heridas del otro, ¿sí me explico? Claro, ah. pues, empezar, como tienes una herida, garrafal de abandono, o sea, ¿sabes? No, es
6: terrible, eso es terrible, Rebeca, no, es terrible. Oye,
2: no soy tu madre, no soy tu madre, ¿eh? Yo no, no me proyectes tus traumas, ¿no? Y o sea, de pronto que... hasta llegas a odiar
5: muy cañón a la pareja, o sea, por más es amor que... y por más compenetración, llega un momento en que dices, no sé, aquí, ¿qué que, 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 que sigue? Me explico, pero de pronto son, nos herimos muy cañón en el amor. Es que ¿Qué, qué, qué, qué
1: buen punto acabas de poner Rebe, y perdón por, 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 por interrumpir en este punto es que en el enamoramiento le otorgamos el permiso a las personas que más queremos para hacernos sentirnos mal pareciera que es el momento justificado para decirle me duele esto y el otro lo entiende y no, sin no, quererlo o queriendo que ese es algo terrible el no, otro no la, un la, golpe argumentos raquísimo en donde te hace sentir muy mal para tratarte de llamar la atención. Eso, eso sucede en el enamoramiento.
6: Pero también yo digo que hay gente eh, inteligente, no tan inteligente, simpática, aburridona, eh, guapa, no tan atractiva, pero, pero hay gente cabrona, ¿eh? buena y cabrona, ahí hay cabronadas. Una sí. gente que tú le dices que tu papá no sé qué, y no, yo, yo te puedo contar casos fuertes, ¿eh? De cosas de abuso, incluso sexual. Bueno, claro, pues es que como, oye, ¿cómo vas a usar una información que estás poniendo? A mí me parece terrible. Si ya no le puedes contar a tu pareja un profundo dolor, porque a la hora hay, claro, eso te pasa porque como el alcoholismo, todo exageras, porque como tu papá era alcohólico, oye, es, es, se me hace,
2: claro de veras,
6: sí. hay líneas que no se cruzan
4: hay líneas sí. que no se cruzan porque, bueno, porque, porque además sí hay con el sí, ¿Ah? Ah. Eh? regresando seguimos con el matamesta los okay. errores que ah. hemos cometido por amor al volver con Anamar Orihuela, Tere Díaz y Eduardo Calixto no se vayan
0: Marta de baile al aire por W Radio 96.9 una pausa <risa> Viernes Tere Díaz, Anamar Orihuela y Eduardo Calixto, juntos, para celebrar el amor y el desamor. Los errores más comunes que cometemos cuando estamos enamorados y cómo nuestro cerebro nubla nuestra razón. Celebremos juntos el Día del Amor.
3: Tender trial.
0: con Marta de baile por W Radio.
4: Qué bueno que están con nosotros, nos estamos carcajeando esta mañana de viernes, son las 11. 6 de la mañana, con Tere Díaz, Aramano y Eduardo Calixto, dos grandes psicoterapeutas, un super neurofisiólogo, hablando de los grandes errores que hemos cometido por amor, mándenos los suyo porque los voy a estar leyendo en un momento más. Entonces, estamos haciendo un matamesta, cada uno está diciendo cuál cree desde su punto de vista que es el error más común. Tere Díaz, te toca.
6: No es que sea el más común, pero mira, ahí viene uno. En el amor, el volamiento, preguntar cosas. Entonces, preguntas, así como jugando, como en el cachondeo. A ver, cuéntame cuál fue tu postura más así. Platícame, ¿dónde hiciste el amor? De... ¿Alguna pregunta? ¿Alguna Ahí te dan la respuestota y luego no la puedes superar. De acuerdo. Estas preguntas claro. que dices, aguántate, muérdete el hocico. O sea, oye, cuéntame, hay dos copas, como dice Eduardo. Estamos aquí, cuéntame la postura. Cuéntame, sí. Entonces, ¿qué, qué, ¿Qué? A ver, cuéntame, ¿cuándo has hecho el amor de una manera que no se te olvida? Y ahí te dan el detalle. No es que estábamos en Florencia con no sé qué, y nos metimos al baño y me alcanzó, y ahí en el baño parados de cabeza, o sea, y tú <risa> te quieres morir porque no hay vez que estés haciendo pipí, que no te acuerdes de la postura del señor en el baño, ¿Ah? con no sé quién, o Yo, sea, no hay que, que preguntar traigo. hay preguntas que no, Rebeca hay preguntas <risa> que no, tu mejor orgasmo, entonces te lo cuentan no hay manera, ni parada de cabeza muy mal, como esas varias preguntas, ¿eh?
5: Claro esa en particular es tengo que... un amigo para que vean eh un amigo que le contó a su hoy mujer eh, cuando eran novios todos los hoteles en donde había tenido romances no uh, imagínate uh, uh. los viajes o sea era de no 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 quiere ir a este hotel porque uh ahora no quiere ir a este estado porque no. ahora no quiere viajar a no, 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 terrible güey. oye, si
6: el señor era como el papá de, Anama, de Anamar, como dice Anamar pues yo estuvo que se quedó en su casa la persona, porque Exacto. un don Juan oye, totalmente no, es que no, no, no. Deja... es que no hay que preguntar cosas en el volamiento creyendo que tú la vas, se las vas a ahora Así que mátame esta, yo te la, no ahí te quedaste traumado. No.
2: Claro. Hay información que no vas a poder digerir nunca en tu vida, o sea, nunca. Ahí viene, Ay, ahí es viene. Esta cosa de somos amigos, claro. Sí. sí. A ver, yo, yo les voy a la mía, o sea, yo creo que uno de los grandes errores que por eso no funcionamos en el amor es que no entendemos que en el amor no vas no, tú y tu buena intención, tú y tus ganas. Hay una parte de ti que se llama tu niño herido, tu dolor, tu, tu, tus heridas, eh, esa parte es el que va a jugar el 80% o más por ciento de la dinámica de la relación, entonces vamos a, a las relaciones sin entender y sin conocer a ese niño, sin darte cuenta que tú eres su padre, sin darte cuenta que tiene sus, sus, sus saboteos, sus compulsiones, sus ideas que quiere confirmar, por ejemplo, hay partes, hay niños internos que quieren confirmar que al final todos te van a abandonar, que al final las personas traicionan que al final no vas a ser suficiente, que al final vas a tener que hacer muchísimo, desgarrarte con placer para poder confirmar que no fuiste suficiente. O sea, todos, todos, esto no tiene que ver si tuviste una infancia bonita, si tuviste una infancia dolorosa, todos tenemos un niño, una parte instintiva, una parte herida que busca confirmar estas ideas. Entonces, ese es uno de los grandes errores, ir a las relaciones pensando en que tu buena intención y tus hartas ganas van a construir una relación verdadera, sin hacerte responsable y consciente de que en la relación van dos. Vas tú adulto con tus ganas, y va un niño que quiere sabotearla, que tiene mucho miedo a amar, que tiene muchas creencias y dolores en relación al amor, y que si no te haces cargo de él, va a empezar a patear la relación, y ni cuenta te vas a dar. Absolutamente, absolutamente. Así que, Háganse cargo y padres de ese, de ese niño, y de verdad, o sea, todos en la vida vamos con esa parte dolida, y ¿qué, qué, cómo sabotea sí. ese niño las relaciones, pero no, pensamos que ya porque tenemos muchas ganas, todo va a salir bonito, y, y seguramente ahora sí va a venir el bueno, es que el bueno no está afuera, el bueno es ajá. que te hagas cargo del que tienes adentro.
1: Ajá, ajá. <risa> Nada más. Cuando cuando a mí me dijeron, bueno, vamos a platicar sobre lo que pasa en el cerebro cuando nos enamoramos, ven ustedes, rápidamente lo comparto. En el cerebro sucede algo increíble: cambia la percepción del tiempo. Entre más quieres a la persona, el más enamorado está, el tiempo pasa de manera volando, más rápida: volando. Ajá, wow. exacto. Porque dices, oye, es que es increíble contigo, pareciera que los días son cortos, se modifica el umbral al dolor. Una persona oh, wow. que te quiere es capaz de cambiar la liberación de endorfina en tu cuerpo y modifica mucho la percepción dolorosa de dolor físico y por momentos también de dolor moral. La expectativa nos obsesiona y solemos hacer lo contrario de lo que socialmente nos están diciendo. Por lo tanto, a veces resulta terrible que terminamos haciendo prácticamente lo contrario que de las recomendaciones de la abuela, del tío, de la mamá,
2: por el, el no el caso,
1: ¿no? por el terapeuta, también, ¿no? Que Está increíble. Y entonces, voltear, queridos terapeutas, hay que saber hacer acompañamiento porque si usted nada más da las indicaciones sin acompañamiento, la, lo, el proceso de interacción y de, y de cambiar no va a modificarse. Cuando comemos acompañados con la persona que queremos, consumimos hasta 30% más calorías. Cuidado.
6: Estoy de acuerdo. ¿Estás? Por eso te lo estoy comentando, Eduardo. Sí.
1: Esto sienta. <risa> Y entonces usted dice, mi amor, pues vamos a comernos el pastelito, el chocolatito, ¿no? Las palomitas. Okay. Terminamos comiendo más del 30%, así que no es buena, no es o buena. O sea que el
2: amor se sí engorda, verdad,
1: ¿verdad? Más el enamoramiento, querida Ana Mar. Por eso cuando está uno clavadísimo, dice, oye, me comí todos los muffins, ¿no? Nos acabamos las dos. Oye, la pizza pues se terminó, ¿verdad? No, se la acabaron los dos. Siguiente, los errores de la persona amada no existen. Entre más enamorados no tiene errores, ¿eh? son casi perfectos. Claro.
6: Hasta, hasta gracia, esto. ¿no? Hasta gracia. Ay, sí, ay, amor, es que ¿no? yo también va. lo
1: haría, no, ni te preocupes, ¿no? Gastamos más pensando que podemos mantener esa economía, justificándonos, sí. diciendo, no, no, ¿Y no. Eso, este. sí. ¿E eso es uno de los puntos que
2: yo también puse en los suicidios del amor, porque sí. cuando empezamos las relaciones, no nos damos cuenta, no, no lo vemos, lo negamos, pero le ponemos una serie de virtudes, una serie de ideas y fantasías en relación a su capacidad de amar, su honestidad, su trabajo, a lo fuerte, lo buena, lo maravillosa. Y, y de verdad, si te cuentas una historia y, y te relacionas más con una fantasía que con objetivamente la persona que está frente a ti,
1: Totalmente. Y un día esa, esa realidad se cae. Ese día. Se te viene encima. Ese día. O es porque claro. un problema muy intenso, muy grave o delicado, o porque después de cuatro años dices, y, y así literalmente, despiertas con la triste realidad de qué hice en los últimos cuatro años o tres. Sí. Claro. La voz de la persona amada es más armoniosa y motivante al inicio. Esto cambia en menos de tres años. Wow. O sea, te dices, ah, Es que wow. quiero escuchar tu voz. No, bueno. Es un proceso acompañado. Ya después dices, Ay, ¿qué, ¿qué de horrenda tienes Está hasta me duerme, ¿no? Me espanta. Bueno, el olor de la persona es altamente excitante. De la que amas, ¿eh? Yo Pero creo que claro. eso es de
6: las más, de las sí. más.
2: Oye,
1: Pero, yo ¿esa? ahí tengo
2: algo. Yo ahí tengo una duda. O sea, sí. yo creo que nosotros conectamos con la persona. En una fiesta de 100 personas, terminas conectando con el modelito, el típico modelito con el que siempre te vinculas, con el cuate que se parece a tu papá o con la cuata que se parece a tu mamá, con ese que te confirma que no eres merecedora. O sea, a nivel cerebral, Eduardo, o sea, ¿cómo es que casteamos
1: tan bien? Rapidísimo, las mujeres lo hacen porque tienen biológicamente receptores en la parte de su nariz que son capaces de capturar hasta 5 millones de olores distintos y es discretamente un 20% más que los varones. Por eso una mujer cuando huele, hace contrastes y valores y asociaciones memorísticas. Además de oler el complejo mayor de compatibilidad. Cuando más se parecen a tu inmunidad, lo rechazas. Pero cuando más diferentes son, lo aceptas. Y es por eso que después en alguna fiesta te ven con un monstruo bailando y dicen, oye Ana Mar, si está re feo tu novio. No, a mí se me hace monísimo, porque parte del proceso de olor en las mujeres está garantizado, cosa que los varones no tenemos, ¿no? Fíjense mm. nada más, los besos, los besos en los oye, labios. la ¿qué, ¿Qué tienen
2: ustedes?
6: Tienen? Oye, oye, a ver, por favor. pero
1: entonces esa teoría
2: habla de que las que elegimos somos nosotras.
1: ¿cierto? Ah, por supuesto, no, no es una teoría, eso es un hecho. Ya la realidad indica que es la mujer quien escoge, y así nos va como nos va de que dicen, hermana, es que este es el bueno bueno, es que te pareció atractivo pero en realidad por ahí va a llegar otro, así estás en la papelería haciendo fila y pasa uno y tú dices qué tiene este hombre que me vuelve loca, pues sí, porque lo acabas de oler y entonces sus genes te llaman la atención, a nivel cerebral imagínate nada más ¿sí? ok, ya, o wow. sea, eso es más okay. fuerte en las mujeres, pero ellos también deciden así
4: también, pero es un, una evaluación distinta, ok, vamos con el que sigue, Básteres, rápido yo, otro,
6: yo de la mano de lo que dije de, de, de no preguntes, no tienes que responder todo lo que te preguntan. Ahí okay. estás de transpar la transparencia. O sea, a ver qué preguntan. A veces preguntan pendejadas. Hay que ser sinceros, pero sensatos. Y eso no es mentir porque de repente preguntan cosas que ni al caso y dices, a ver, esta información la va a poder digerir, un ejemplo. qué va a hacer con ella, es útil para la relación, va a sumar a qué la pregunta, más si la otra persona cree en esas verdades celestiales de todo lo tienes que saber y todo lo tenemos que saber. Esos enaltecimientos de la verdad, yo no estoy de acuerdo. Hay que saber tener un criterio, no mentir, pero decir, a ver, ¿por qué está preguntando esto? ¿Qué necesita saber? ¿Sirve? ¿Cómo lo planteo? No voy a mentir, pero no voy a no voy a, voy a decir cosas que no van a ser útiles para la relación. Y a veces hay preguntas que vienen desde la oscuridad, a Mar, de la otra persona. Necesita, ni le va a salir, ni va a ayudar, ni lo va a calmar, ni viene al caso. Entonces, qué y además agrego otra cosa, nos tenemos que hacer eh, tenemos que generar, hay gente que dice, ¿para qué preguntas cosas que no la puede contener? Que no la puede manejar. Todos tenemos que saber prepararnos, madurar para podernos hacer ¿cómo se dice? crediticios. que, 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 que Yo te puedo decir algo, porque a mí a veces mis hijos me dicen, a ver, te voy a decir algo, yo no te voy a decir algo porque es tal cosa porque te vas a poner mal. O sea, ¿qué tanto yo trabajo en mí para poder tolerar, entender, contener y manejar sí, sí. cierta información. Hay gente que no tiene la madurez, la, 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 la no impulsividad, el juicio para cierta información. Por eso hay muchos sí. chavos que no les dicen las cosas a sus papás, igual como pareja. Tienes que conocer esto. Se lo voy a decir, ¿va a ser útil? ¿Va a ser constructivo para los dos? ¿Nos va a, dar, nos va a abrir puertas? ¿O nada más es una necedad del otro, es que a mí no me cuentas todo lo de tu pasado. No. ¿Qué quieres que te diga? O sea, tuve tres parejas. O sea, es que tú, o sea, hay cosas que uno tiene derecho a una vida íntima, que a veces para nosotros es incomunicable, y que ni tú te entiendes. Ah, no, ahí vas a estar a ponerla sobre la mesa con alguien que verdaderamente está así porque tiene miedo, inseguridades. Hay que saber manejar las verdades. No todo lo que te preguntan lo tienes que contestar. Pues aguántate. No, pues ni se va a aguantar. Entonces hay que saber ser sinceros, pero sensatos. No mentir, pero hay verdades que no sirven para nada. Punto. Claro, sí. No, no hay verdades que atan y no liberan. Se destruyen en, en, en aras de la verdad, en aras de la verdad. Ahora sí que los verdadazos en aras de la verdad, acabas acabas con todo no, 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 hay que saber sí, totalmente. tener los ah. huevos, perdón, de tolerar cierta ansiedad, de decir esto no es oportuno, no es constructivo, y corro el riesgo de tal y cual cosa y explicaré por qué, es que no me dijiste, sí. ¿no? pero cuando te dije lo anterior y lo anterior, fuiste claro. y le dijiste a tu mamá, hablaste con los niños armaste un desmadre me cerraste... quitaste el habla, claro ¿Sí? O sea, ah. perdón, no tienes manera de manejarse. ¿para qué preguntas si no tienes los huevos, la inteligencia, la fuerza interna, la voluntad, la paz, para contener cierta información? Hazte crediticio de ciertas cosas y hablaremos de otros temas. Pero ah. uno tiene la responsabilidad de saber
4: qué dice y qué no dice. Me gusta. Eh, vas a namar.
2: Yo creo que un, un elemento bien importante, el, y es y que va de la mano, ¿no? es que jugamos los mismos juegos, de manera inconsciente y nunca aprendemos o sea, llevas en tus últimas cinco relaciones el mismo modelito, el cuate narcisista que casteas muy bien, que no te sabe mirar, que no sabe ser generoso, indisp indispuesto eh, a nivel afectivo y tú eh, sí, tienes la misma dinámica, empiezas a hacer su tapete, empiezas a permitir a girar en torno a él. él eh, con, con su buen narcisismo empieza a pisotearte a engañarte para que tú salgas corriendo eh, otro modelito tú llevas varias relaciones donde al final pasa lo que pasa termina siendo la víctima porque eh, porque abusa porque no te ve porque es ausente porque te descalifica o este, termina siendo el que controla no te relacionas con esta mujer que termina queriendo gobernar hasta qué te pones y tus finanzas y o sea, es impresionante, pero no nos damos cuenta que, que, nos, que, que queremos jugar un papel, que estamos jugando un, una película con el mismo guión, casteando el mismo tipo de hombre o de mujer, que nos lleva al mismo final. Pero lo triste de esta historia es que no te das cuenta, nunca lo ves como siempre terminas sintiendo que no era el bueno, que el problema es que es muy difícil el amor, que el problema es que está muy, muy de locos o sea, no sales de ese patrón y creo que ese simplemente es un patrón, muchas veces un patrón heredado de la manera en que aprendiste en que amaban tu mamá, tu papá heredado de tus experiencias tempranas en el amor pero sí tenemos que aspirar a más, o sea ¿Cuál es mi patrón de relaciones? ¿Cuál es el juego que me encanta jugar? ¿Cómo casteo a las mujeres y a los hombres con los que engancho? ¿Desde, desde qué olfato termino justamente conectando con, con, con el que ya sabe que me va a confirmar la historia, que va a jugar el papel de mi película, no? Todos tenemos una película, Cuentavientes. ¿Cuál es la tuya? ¿Cuál es el típico actor de tu película? aprende a darte cuenta porque en verdad es un gran error pensar que el problema está afuera y no te haces consciente y responsable de lo que de los
4: juegos que terminas
2: jugando en las relaciones. Claro. claro.
4: Ok, ¿a quién le toca? Eduardo, Eduardo. Antes del corte. Ok, Eduardo. Tu siguiente gran error eh, desde el punto de vista de la neurofisiología que
1: cometemos en el amor. Nos engaña más fácil con dopamina elevada que hacemos cosas que ya no cuestionamos. Aún sabiendo tú la verdad absoluta, eres capaz de dejarlo pasar y dices, entonces así fue, sí, así fue. ¿Fueron dos? No, sí fueron dos. No, fueron tres. Y tú, ok. Entonces, por el hecho de que amas tanto y liberas tanta dopamina, eres capaz en ese momento de justificar el error en el otro y sobreestimas sus aciertos y paradójicamente te lastimas más cuando crees e involuntariamente justificas que el error es parte tuya. En otras palabras, sobreestimas los aciertos del otro, magnificas tus errores, sí. si no tienes bien trabajado tu, estima, tu autoestima en el enamoramiento, terminas prácticamente poniéndote abajo de la situación que muchas veces la otra persona ni siquiera tenía la culpa, sino que empezó contigo. Claro, es pero de... qué fuerte, tienes toda la
4: razón. Magnificas tus errores... Y minimizan los errores del otro. Cierto, cierto, certísimo, certísimo. Con ese pensamiento nos vamos al corte. Regresamos en W Radio. No se vayan.
0: Hacemos una Estamos de vuelta.
4: Estamos de regreso en W Radio Son las 11 y media de la mañana Qué bueno que están con nosotros Porque hoy estamos hablando del amor El domingo es el 14 de febrero Y aunque a todo mundo le dan ganas de vomitar El concepto del 14 de febrero Hay muchos otros que sí les da ilusión pero el punto es que es un buen pretexto para hablar del amor, y hoy estamos tocando el tema con Tere Díaz, Orihuela y Eduardo Calixto, las tonterías que hacemos por amor, los errores que cometemos por el amor, ¿y a quién le tocaba? ¿Quién iba? Oye, ¿te a puedo mí? decir algo rápido?
2: Claro. Y te digo una cosa, creo que el tema de hoy es el amor, Marta, porque hoy más que nunca, más allá del asunto romántico y el asunto cliché y ta, 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 ta hoy el tema es de verdad, ¿cómo vamos a hacer para amarnos? Para verdaderamente construir relaciones que llenen nuestros vacíos afectivos. Díganme claro. todos los que nos están escuchando hoy, o sea, si no están interesados en las herramientas para poder llenar esos vacíos afectivos, que todos estamos siendo mucho más conscientes con esta pandemia que los traemos
4: viviendo años en nuestro interior. Claro, totalmente de acuerdo. Oye, este... Este, este me encanta, eh, los errores que uno comete por amor, y voy a tocar el tema porque creo que no lo vamos a tocar si no lo sacamos. Dice Tere, quererte hacer la mamá o el papá de sus hijos y resolverle el rol de él o de la ex. Ah, oh, no, es que sabes oh, qué, no. yo, iba a hablar, yo iba a cerrar hablando de los hijos
6: en muchos sentidos. Porque hay una parte de la pareja con hijos, casados, viudos, divorciados o sin haberte casado, en donde crees que vas a conquistar el amor a través de ser mamá. Entonces pues acabas haciendo mamá de sus hijos, mamá de su mamá, a veces mamá de la misma persona. Y eso pone en las modalidades que quieres. Yo te voy a dar un rol y una función y por esa me vas a querer. No, son dos cosas distintas. Qué bueno que como si tienes hijastros, no colabores, hagas una cosa armónica, si te piden un favor y se puede. Pero hay que distinguir los roles y las estructuras. Una cosa es nuestra vida de pareja. Me quieres, nos sales, nos gusta. Ok, somos pareja de familia reconstituida. Incluimos a la gente que está alrededor de tu vida, porque ya estaba antes de que yo llegara. Pero que sea por eso, donde te me vas a querer, no, bueno, me, te puedo servir, pero necesariamente querer, y luego esas ideas de que me van a querer los hijos como querían a su mamá, y yo voy a ser más importante, y voy a competir, voy a competir con la ex o con el ex, y además, a veces, eh, voy a tratar de ganar tu amor para ocupar un lugar muy importante. Yo creo que ese tema en donde entran hijos hijastros y demás en estos roles, y mucho las mujeres, maternalizar los roles, pero ser la mamá de la pareja. Mi vida, ya te tomaste tu medicina, te voy a sacar la cita del doctor. Eh, ser la mamá de sus papás, entonces tú eres la que acabas cuidando, recordando, haciendo la fiesta de cumpleaños. Si lo quieres hacer, qué bonito. Y luego con los hijastros, o con los hijos, agrego algo aquí. Quien cree que teniendo un hijo va a resolver el problema. Quien cree que con un hijo ahora sí se va a consolidar la relación. Yo creo que hay que tener muy claro el rol de la pareja, el rol de la, la maternidad, paternidad, y por otro lado, el rol de los de, 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 de. porque uno hace unas mezcolanzas creyendo que todo suma al amor, y no. Yo creo que los hijos pueden ser divinos, lindos, pero hacen complicado el amor. Entonces hay que tener bien claras las distinciones y las funciones. Entonces, yo diría para concretar, uno, tener un hijo y querer resolver con un hijo problemas que se han gestado, o con eso consolidar la relación, o con no funciona. Y querer hacer roles de familias intactas. Cuando ya hubo hijos anteriores, cada quien, como los closets, cada cosa en su compartimento, comparte, se mueve del lugar. Pero hacerte, como yo voy a hacer ahora la madre que ellos no tuvieron y por eso me vas a querer, usted va a querer de la madre que no tuvieron, pero no de la pareja que quieres tener. Entonces, aguas. El tema de los hijos se requiere de una inteligencia y si no la tienes o la experiencia, asesórate.
3: Asesórate, por favor. Y
6: además te digo una cosa, después cobras una factura porque es
2: manipulación. luego no
6: quieres echar a todos por la ventana, incluyendo a la pareja. porque pues, ¿Por qué me cargué de...? Si uno a veces claro. se cansa con los propios hijos, está bien, sí. uno, quien quiere, mi mamá decía, quien quiere a la, flo, a la col, quiere a las hojas de alrededor, o sea, entiendo que eres parte de un contexto y de una historia y de una familia, porque luego hay las contrarias, las que sí. no quieren, compiten, déjalo, no puede ser que priorices a tus hijos que a mí, ese es otro claro. problema. Pero, sí, sí. ¿cómo ubicarte en el lugar adecuado, en tu rol adecuado a favor de tu relación amorosa? Hay que aprenderlo porque se cometen muchas tontezas.
2: Creo que entender que el eje es la pareja, ¿no? Bueno, yo, yo, hay algo que creo que nos daña muchísimo en, en, en las relaciones en general y es eh, hacer, dar por hecho al otro y, o a la otra. Y pensar que el amor, el matrimonio y las relaciones pues, son para siempre y, y de pronto negar que lo que tienen que aprender el uno del otro, de la riqueza, que la dinámica se terminó. O sea, hay relaciones buenas que terminan y hay relaciones malas que nunca terminan. Porque justamente piensas que las relaciones son para siempre y no te das cuenta que ya la, la dinámica no solamente no es, eh, no, se, no, le, no le suma a la vida del otro, no se están dando eh, una, un, una, una compañía eh, amorosa, respetuosa, eh, digamos que ya no digamos la gran apasionada ni, ni, ni la gran historia de amor, ¿no? O sea, un compañero, una compañera respetuosa y, y que sea verdaderamente alguien que acompañe tu vida. O sea, ¿cuántos de ustedes viven con el enemigo o la enemiga? ¿Cuántos de ustedes están en una relación que ya se terminó hace años, pero como tiene toda una serie de trámites, toda una serie de costos, toda una serie de situaciones que enfrentar muy dolorosas, todas muy dolorosas, porque terminar una relación no es el camino fácil. Terminar una relación con respeto, con responsabilidad, con dignidad, es uno de los caminos más dolorosos que hay en la vida. Yo se los digo por experiencia propia y, y creo que después de dos años, por ejemplo, que yo cerré una relación muy bonita, muy importante, muy sana, pero que ya no teníamos nada que hacer juntos, eh, sí puedo decirles que sin duda los costos son altos, es doloroso, pero es lo mejor que nos ha pasado a los dos. O sea, yo lo veo... Y me veo y pienso, estamos mejor, somos más felices, estamos, somos mejores padres de nuestra hija, estamos mucho más eh, mucho más dispuestos a la vida. Porque estar viviendo con una persona, no solamente que ya no amas, sino que odias que te cae gorda, que no soportas, que cargas, es de las de las de las experiencias más vampirizantes que puede haber. O sea, más vampirizantes de tu energía, de tu vitalidad, de todo. Entonces, o sea, las relaciones no son para siempre. Todos tenemos un ciclo que cumplir al la, la, eh, lado de los demás, con nuestros hijos, eh, con nuestros amigos en general. Así que aprendamos a distinguir y, quitar, y, y hay que quitarnos esta idea del amor es para siempre. El amor sí, las relaciones no. Las relaciones se terminan y si, y si las terminas bien, el amor no se acaba, porque siempre vas a querer claro. celebrar la vida de esa
4: otra persona. Qué lindo,
5: qué lindo, qué bonito. Qué y bonito. es real,
4: además. decir Ojalá que todo el mundo de verdad, cuando se separe y se divorcie, a pensar en lo que acaba de decir Ana Mar 100%. Sí, Eduardo sí. Carixto, pensamientos finales.
5: Tu micro,
1: Eduardo. Yo, no, yo diría abiertamente que amor y enamoramiento visto a nivel cerebral son distintos. El enamoramiento, ojalá todo mundo lo llegáramos a tener. Esa locura, esas situaciones, esos arrepentimientos, esos arriesgues o esas pérdidas, pero que lo tengamos. Cuando nos enamoramos, hacemos una actividad del cerebro. Tanta, que son 32 áreas cerebrales activas. Con respecto Corazones a 22.
6: Tan cansado.
1: Con respecto a 22, cuando ya tienes el amor y dices, hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿No? Y, y lo ves despertar y pasa frente de ti. Y, y dices, ya llevamos 20 años juntos. Sí, mi amor. Bueno, ese proceso tarda en ir desactivando. ¿no? Mi amor, ¿ya viste la, la portada donde salimos? Sí, mi amor, nos vemos bien bonitos. O sea te das cuenta cuando ya dos personas se conocen bien, las áreas cerebrales disminuyen. Entender esto es que cuando estamos enamorados hacemos evaluaciones incorrectas, generamos apegos sin, reci sin reciprocidad, por ejemplo, por momentos. Pero cuando queremos esto cambie, y ahora una de las grandes diferencias es que el amor va dirigido ese apego. Gastamos más energía cuando pensamos en nosotros que en otra persona. Eso quiere decir claramente que también el enamoramiento a nivel cerebral tiene un proceso egoísta. Y es, es un proceso también de cuánto nos queremos a nosotros mismos. Yo les pido, por favor, que este 14 de febrero, en donde quiera que nos vaya a tomar este 14 de febrero, que usted vea a una persona, entienda que si está enamorado su corteza prefrontal casi no le funciona, pero si ya está enamorado, ¡ah!, le funciona más. Que el área tegmental ventral, la amígdala cerebral genera motivaciones y deseos pero también como los felinos. Cuando nos dicen que no generamos irritación, como al felino, cuando no les das de comer, agrede, ¿sí? porque está activando necesariamente las áreas para tratar de consumir y estar bien, y estar felices. Que somos obsesivos y repetitivos entre más enamorados estamos. Que pareciera que estamos dándole la vuelta al mismo problema y entonces entender que esto va a pasar que el hipocampo genera tensiones selectivas y memorias para recuerdos emotivos de toda la vida. Así que vayamos sobre un hipocampo y sobre nuestros recuerdos y que utilicemos incluso a la música, por eso Tere es una excelente máquina del tiempo. Cuando escuchamos esa canción, yo lo que diría es, escuche las canciones, disfrútelo, pero por lo bonito que pasó en ese momento, no por lo que ahora puedo hacer la suma de todos los eventos, le pido, por favor, que interprete adecuadamente, que ya no tenga esos sesgos. Siempre nos vamos a equivocar. El giro del cíngulo siempre nos va a hacer equivocarnos. Así que, por favor, enamórese, sesguese. Sí, vea lo más hermoso, no, se, no, 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 no hace nada erróneo, pero después haga una evaluación. No le quite ni le ponga más, porque el amor es eso, aceptar a la persona como es. Y finalmente la activación de nuestro lóbulo temporal que otorga cambios en el tono de voz y lenguaje corporal dice cuenta, incluso también usted. Cuando usted estaba enamorado, hacía demanes y y movía las manos y tenía un lenguaje corporal precioso y, y, ve, y, y ladriaba la boca o, o la cabeza y le ponía una atención de, ahora, de una manera distinta. Ahora que ya son pareja y que ya llevan muchos años juntos, esa modulación ya casi no la hacemos. Así que, Hoy respondemos que ya tenemos el amor real a detonantes molestos que antes no lo eran. Por eso yo le pido, la gran diferencia entre enamoramiento y amor es que el enamoramiento es parte egoísta y parte de una neuroquímica y proyección de lo que más queremos. Y el amor es un proceso de construcción que ojalá todos llegáramos a tenerlo. Por eso estamos todos llamados a enamorarnos, pero no a tener el amor. Así que si ya tiene el amor, construya lo mejor y dígaselo todos los días que este 14 de febrero sea el pretexto, tal vez nada más póngale un post-it, un post-it, ¿no? ¿En dónde? ¿En el graduador? ¿En su cartera? ¿Un, no, un papelito donde le diga, gordo, te amo, ¿no? Un post-it, ¿no? Claro. Y que le diga el otro así de, ¿qué pasó? Pues es 14 de febrero, gordo. Hoy, hoy quiero decirte, oh, querido amor, hoy quiero decirte, eres muy importante para mí. Eso liberará la suficiente dopamina de verdad para hacer que puede ser un 14 de febrero, aún encerraditos, o un mensajito, escrito a puño y letra, mandárselo por fotografía para decirle a su cerebro lo importante que es para esa persona.
5: Ah, qué bonito!
4: Eduardo Calixto, Eduardo Calixto neurofisiólogo y eterno romántico. ¡Claro que
3: Exacto.
4: sí! <risa> Mi eterno amante a la antigua. Ahora sí, Eduardo Calixto, neurofisiólogo, amante, amigo. <Risas>
1: un gusto y un honor
3: sea
6: idea?
4: un excelente 14
3: échate
6: otra, otra yo otra, otra que diría ¿o, yo? Sí, otra sí, que sí. diría es bueno ya dije la de no tengas hijos y no hagas tonterías y yo diría mmm, ay no sé ya no sé ni qué decir yo sí ya sé qué voy a decir eh, siguiendo a Eduardo <Risas> No, es que yo creo que sí puedes amar de verdad y dejar un espacio para el enamoramiento que tiene que ver con lo que no conoces, el disfrute y la diversión y cierta exaltación. Yo, con todo rutinario y de hueva, no podría. Yo creo que sí Ay, puedes si no. dejar espacios como de juego, de sorpresa, de atre pero se requiere atreverte a hacer cosillas diferentes, a no agotar todo el primer día, seriedad te voy a decir porque aquí yo y jugar, es que el juego genera enamoramiento, el juego de verdad el incursionar, el buscar cosas diferentes, el atreverte espacios distintos o sea, yo sí creo que si bien del enamoramiento puede no haber amor y estás en la exaltación total, en un amor verdadero puedes tener espacios, cosillas sorpresas Etcétera, etcétera, que conserve esa parte de cierta idealización. A ver, yo les pregunto a quienes tengan ahorita una relación de más tiempo, que nos queda claro que la que más eres tú, Marta, no, sí. no, no te queda una cierta idealización de Juan. Idealización no transformada, no de mentira, no de que no sabes quién es, pero de que dices, ahí está arte que sí es especial, o sea, que sí me sigue apantallando, que sí me sigue enamorando. Pues es que la palabra es enamorando.
3: Claro. O
2: sea,
6: no con esa cosa de la Oye,
2: yo, yo no quiero es que decir sí, una frase. Sí se puede. No igual, pero sí se puede. Ya. ¿Puedo, ¿puedo decir una frase final? <risa> uh -huh. Hoy, oye, este eso es un post que puse en mis redes y que creo que viene muy al caso. Puse, hoy elijo amar desde la libertad, la alegría y el juego de mi niña, la pasión, la sensualidad y la aventura de mi adolescente que nunca se tiene que acabar, esa aventura, ese romper los, ese ser irreverente, hacer cosas irruptivas, cómplices en pareja y la responsabilidad, los límites y el merecimiento y poder de mi adulta, todas, todas amando aquí y ahora, y creo que ese es el tema, o sea, Exacto. dejar de pensar de que todo tiene que ser adulto, pero tampoco todo tiene que ser niño, pero tampoco todo tiene que ser adolescente, somos un conjunto de partes, todas amando con el liderazgo y el autogobierno de la adulta, y ese es el camino.
6: Me parece muy bien. yo Y
2: yo agrego
6: para cerrar, no sobrecargues, ese es otro error del amor, no sobrecargues la relación. Te va a dar mucho, pero no te va a dar todo. Cuando quieras que sea tu amor, sí. tu cómplice, todo, tu mejor jugador de tenis, tu socio, tu amante, el papá de tus hijos, el papá de, tu, de nuestros hijos, el mejor amigo de tu hermana. O sea, perdón, no sobrecargues, <risa> hay muchos amores. Hay muchos amores. Entonces... Sí. Te va a dar una parte de amor, pero cuando sobrecargas que quieres que sea tu todo, y mucha gente quiere que la pareja sea su mejor conversador, pero su mejor consejero, pero su... Tra, 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 pero perdón no, o sea, distribuye tus amores, entre otras, tu trabajo, tus amigos, tu familia, tus hobbies, y aparte tu pareja, porque esa sobrecarga en donde esperas tanto es un hecho seguro, que te va a frustrar. El amor no puede ser tu único proyecto de vida, ni ninguna tu única fuerte fuente de satisfacción, ni tu único eh, tú y yo somos uno mismo. Sobrecargar así el amor acaba tronando. Siempre lo digo, Esther Perel dice, hoy se le pide a una pareja lo que antes te daba toda tu tribu. Entonces, claro, claro que
4: colapsa, colapsa porque colapsa. Oigan, antes de que se nos acabe el tiempo, este, bueno, Eduardo Calixto, saben que lo pueden encontrar en E Calixto, en Twitter. Eh, él tiene dos libros extraordinarios eh, que seguramente muchos conocen, Amor y Desamor en el Cerebro, Un Clavado a tu Cerebro y Neurotweets, ¿no?
1: Sí, y además El Perfecto Cerebro Imperfecto, que es el más reciente.
4: El ah, perú, wow. cerebro perfecto. Lo encuentran en ecalixto en Twitter. Tere Díaz, ¿tienes curso pronto?
6: El 20 tengo este curso sobre infidelidad, esa intrusa frecuencia. A Todos los que estén en el mes del amor y la amistad sufriendo por una infidelidad, no saben si se quedan o se van, o si se perdona, o si ya se acabó la cuestión, los invito el día 20 es de este sábado en 8 a un taller sobre la infidelidad esa intrusa frecuente métanse a mis redes, métanse a teredias.com, inscríbanse ya va a estar de 10 mención, dejen de rumiar el tema y pónganse a trabajar en un tema de reconstrucción o de bye bye en caso de infidelidad o de que tus papás o pero tu hermana, o pero es pues un tema tan frecuente y damos opiniones tan tontas invitadísimos a la infidelidad de esa intrusa frecuente,
4: sábado 20 de febrero. Qué bonito. Sí. Y Yo no eh, quiero invitar eh, también. No, <risa> más. en Twitter este te dicen arroba la montana guión bajo y Ahora sí, Ana Orihuela, ¿qué tienes en puerta para el cuentaviente consentido? Oye, cuentavientes, las voy a
2: regalar el 20 de descuento a todos los que quieran participar en el taller que voy a dar el 27 de febrero en relación a nuestra incapacidad de vinculación, esa incapacidad de conectar, de intimidar, de no sentirte parte de nada, de que te cuesta trabajo conectar con el otro, tiene que ver con una herida que es eh, la herida de rechazo y es esa herida que no te permite que fluya el amor. El 27 de febrero, sábado de 10 a 3 de la tarde, 20% de descuento si se inscriben a este taller, que además tiene apoyo de pandemia, todavía estamos en el 50% del, del costo de los cursos. Y todas mis actividades, todo lo que hago, siempre está enfocado a una sola cosa, y es ayudarte, acompañarte y darte herramientas para sanar tus heridas en todas mis redes sociales como Ana Mar Orihuela.
4: Perfecto, sensacional. Oigan, gracias a los tres, qué buena conversación, qué buena conversación.
6: Gracias, Marcos. Gracias. gracias no, no. Feliz Día del Amor y la Amistad. ¿té? Que la pasen <risa> todos muy bien, que estén tranquilos, coman chocolate, paguen lo que deben y nos vemos próximamente. <risa>
4: chocolate! Eres una idiota. Oigan, eh, a ver, tres cositas antes de irnos a corte y continuar el programa. Eh, de verdad, mucha atención a todos, todos ustedes que saben algo. Yo siempre digo share knowledge, compartan conocimiento. Y sé que a lo mejor muchos de ustedes han dicho, ay, yo debería dar clases de esto pero por una razón u otra nunca terminan animándose. Y la verdad es que es impresionante como gracias a la pandemia ha crecido tanta la educación en línea. Eh, diferentes plataformas han reportado un crecimiento de entre 150 y 400%, porque hay muchas personas eh, con tiempo y disponibilidad para tomar cursos y capacitaciones online, pero también porque hay muchas personas que han logrado armar sus programas para compartir lo que saben. Miren, ahí están Amar, ahí está Tere Díaz, son psicoterapeutas, se dedican a dar cursos online, igualmente que muchos de los especialistas que tenemos en el programa. Y si ustedes saben algo, no importa lo que sepan, que creen que podrían enseñarle a alguien más, el Instituto de Certificación Empresarial o el ICE México les tiene una propuesta increíble. El 15 de febrero están comenzando con su semana de formación que se llama Emprende Enseñando, en donde van a aprender tres cosas súper importantes. La primera es que les van a enseñar cómo convertir sus conocimientos en cursos de alta demanda que cumplan con estándares nacionales e internacionales. La segunda es que les van a enseñar cómo inscribir a sus primeros 10 alumnos en cuatro semanas o menos y empezar a generar ganancias lo más pronto posible con lo que ustedes saben. Y por último, pero igual de importante, es que les van a enseñar cómo acreditarse con la Secretaría de Educación Pública para que sus certificados tengan valor curricular. Entonces, únanse a esta revolución educativa, cambiemos la forma en que México aprende y si ustedes quieren aprovechar esta gran oportunidad a empezar a hacer negocio de todo lo que saben eh, pueden entrar porque aparte es completamente gratis a icmexicodigital.com para registrarse ya eh, con esto cuentavientes hacemos una pausa ¿te gustó Rebeca? ¿Me no, quiere, sino... ¿te quieres dar una declaración de amor? ahora que viene el Día del Amor y la Amistad. Oye, no, tenemos que contar algo impresionante. Claro, lo de mañana, Marta. Perdón, lo de ayer de Don Jorjito. Bueno, ¿se acuerdan <más> que ayer se acuerdan que ayer tuvimos a Don Jorge? Este Ajá. hombre de 70 años que trabajaba eh, para una compañía de limpieza autorizada por el Instituto Mexicano del Seguro Social, o LISTE, no sé cuál de los dos. Y lo tuvimos ayer porque después de que dio una entrevista eh, ahora sí que lo, lo agarraron los paparazzis de en las entrevistas, una televisora local, y pues contó que pues él no tenía mascarillas, no tenía guantes y que la empresa para la cual él trabajaba no les daba protección, sobre todo, sobre todo el hecho de que es un adulto mayor y que saben que tiene un factor de riesgo muy elevado de complicaciones de COVID, lo corrieron del trabajo. Eh, amnistía internacional abanderó el caso porque Jorge es el ejemplo de muchos otros mexicanos que están trabajando en esas circunstancias y ayer hablamos de eso en el programa al final del programa dimos dos cosas uno, la posibilidad de que ustedes se volvieran donantes de eh, amnistía México amnistía internacional división México y dos, le pedimos a don Jorge su cuenta de banco porque muchos de ustedes querían ayudarle económicamente, porque ahorita, pues, no tenía trabajo y no tenía, este, pues, eh, cómo subsistir. Literalmente, quien estaba trabajando eh, directamente en casas era su esposa o su pareja. El punto es que eh, ayer, como a las 5 de la tarde, nos escribió eh, la persona Tania de Amnistía para decirnos que don Jorge estaba que no podía de la felicidad cuenta dientes saben ustedes que tenía 256 pesos en la cuenta y ayer a las 5 de la tarde ya tenía mil 31265 pesos eso era lo que don Jorge a sus 70 años ganaba en un año entero y gracias al corazón y a la enorme generosidad de todos ustedes, estaba don Jorge que no daba crédito de la felicidad. Así es que, de verdad, de corazón, a nombre de Amnistía, a nombre de don Jorge, muchísimas gracias a todos ustedes, cuentavientes. Como siempre, de verdad, me quito el sombrero. Son gente tan maravillosa, tan solidaria, tan generosa y tan amorosa Qué padre que pudimos darle este gran regalo a un hombre de 70 años que ha trabajado toda su vida y que está viviendo esta circunstancia tan compleja. Ojalá que pudiéramos ayudar absolutamente a todos. Pero ayer ya tenía a Jorge 31.265 pesos en su cuenta. Me da mucho gusto y qué bueno que, que pudimos hacer eh, eso para él y ahora sí que para todos los demás. Este eh, si quieren, ahorita ponemos la, en Twitter, la cuenta otra vez de Don Jorge, por si alguien quiere seguir, este, apoyándolo. Con mucho gusto ahorita, Giovanni, es, te pido que la posteemos. Con esto hacemos una pausa, regresando, Evan Mark Katz, en W Radio.
0: Yeah. Escuchas a Marta de por W Radio, 96.9. Hacemos una pausa. Donde estés. Marta de baile, al aire, por W Radio 96.9. 96 Estamos de vuelta.
4: Estamos en ver esto en W Radio y adivinen qué les voy a resolver el día de hoy. Todas ustedes que necesitan que alguien les diga. Que baje Dios y les diga, mamita, estás perdiendo el tiempo con este señor. Eso es lo que vamos a tratar de resolver hoy con Evan Mark Katz. Considerado el mejor eh, entrenador personal para mujeres inteligentes y fuertes y exitosas. Autor del libro, Why You're Still Single, Believe in Love y Why He Disappeared. O sea, ¿Por qué sigue soltera?, eh, ¿Cómo creer en el amor y por qué el fulano se desapareció? Su trabajo se ha publicado en cientos de medios de comunicación desde eh, el programa Today, The New York Times, The Wall Street Journal, la revista Time, USA Today, CNN. Tiene un blog eh, que tiene más de 30 millones de lectores. 12 mil mujeres en Estados Unidos se han graduado de su curso que se llama Love You, que dura seis meses y que es un curso para ayudar a las mujeres a entender a los hombres y encontrar el amor y adivinen qué hoy Evan está de regreso con nosotros Hello my dear friend how are you
7: Thank you for that wonderful introduction
4: it Wasn't that wasn't that a long introduction
7: It was so, it was directly from my website and I appreciate
4: that I'm so happy you're here so we just need to get something out of the way just to clear the air Did you vote for Biden my friend
7: I did. Uh, I voted illegally um, about ten times. <laughs> yeah. Voted for Biden, so we have to investigate this election.
4: So I was telling them that today we're trying to resolve for all the girls out there um, that are still asking themselves the question: I am, am I with the right guy? Is this the right guy? Am I losing my time with this man? So how do you answer that question?
7: Um, am I supposed to do it in ten seconds or? A half hour or an hour? I just, I want to know the length of the answer that you I want. Because you, it's a, I
4: will give you 10 minutes on this segment, and then I'll give you 20 minutes on the next.
7: Okay. Um, so it's
4: 34 minutes, my friend.
7: So the thing that I've noticed, Martha, is that women, for all their intuition, for all their deep feeling, are expert at ignoring their own feelings, I, almost astoundingly, women who stay in bad relationships for decades when it doesn't feel good, it doesn't feel supportive, it doesn't feel nurturing, it's draining, it's tiring to have someone who's critical of you, who doesn't respect you, who doesn't make time for you, who doesn't listen to you, who doesn't get you. And my, the whole premise of my Love You course is to get women to pay attention to their own feelings and honor them. Um, there's this belief that when you're dating some guy, because he fits certain metrics, he's tall, he's cute, he's rich, that you have to therefore work hard to make things work with him. And I'm saying good relationships are fundamentally easy. They don't take that much work. And if the, the feeling, not just the feeling of the first couple months, but if the feeling six months, one year, two years down the road is this isn't what I signed up for then get out.
4: Yeah. Dice Evan que una de las cosas que más le impresiona de las mujeres, teniendo un instinto impresionante, teniendo un sexto sentido como nadie, que no le hacemos caso a nuestra intuición, que no le hacemos caso a lo que sentimos, que pasamos meses y años en malas relaciones en donde no estás contenta, no te sientes querida, no te sientes admirada, no te sientes escuchada, no te sientes amada, eh, sientes que el fulano no te agarra la onda y ahí sigues metida. Increíblemente, esto pasa muy, muy, muy seguido y cómo de repente hay tantas mujeres allá afuera que están en relaciones y que al, al cabo de algunos meses, de repente como que nunca se paran a preguntar, o sea, esto es lo que yo quería, esto es a lo que yo este, me, me comprometí, y que de repente eh, no se dan cuenta, pero están en relaciones que, como dice él, todas las relaciones tienen que ser las buenas relaciones, fáciles, sencillas, fluye, este punto y se acabó. Así son las cosas. Now, the question is when you're single. You over, always have this like underlying feeling that there's something awfully wrong with you. Therefore, at the beginning of a relationship, you feel that, and you, and you confuse the difference between compromising, budging, um, making it work, going out of your way to make it work, because then you are left with this feeling that you are too demanding, that nothing's good for you, that nothing is enough, that no guy is up to par, all the time. So I think that the confusion is between where do I draw the line? And let me put this example. A dear friend of mine started dating a guy recently. And so it's day one, day one, it's actually day two. And 10 minutes before him picking her up for lunch, he calls and says, I had a really complicated morning. Um, I haven't, you know, finished doing whatever he needed to do. Um, do you mind if I cancel and, you know, I'll call you a little bit later to see if we can catch up for dinner. In my book, in my traditional book, that was an absolute alarm and an absolute no-no. It's day fucking two. I mean, you're supposed to pick her up in 10 minutes and you call and say, You're running late. I mean, you haven't been with this girl for a year. You're supposed to, you know, make things work, put your act together, you know, be on time, promise what you, you know, do what you promise and not do all that. That's my perception.
7: That sounds like a statement, not a question. <laughs> so you've been heard, Martha. Okay. Well, how would you like me to react? Because I, I obviously there's have some what thoughts.
4: I'm saying, there's a fine line between you're crazy and you're too exaggerated and you're too inflexible and you expect too much from a guy. And going out of your way for the first six months just to make it work because you're so desperate to make it work.
7: This is a great topic and we can end up going a lot longer if we're diving into it. Uh -huh. But... My observation is that people tend to compromise on the wrong things rather than the right things. Right? Okay. So she won't compromise on whether he should be over six feet tall because that's she's really attracted to tall men. But she will compromise as to whether he wants to ever get married. <laughs> she won't compromise on whether he makes more money than she does. He has to make more money than she does. But she will compromise on whether he's faithful. This, to me, is like a like, real easy no-brainer. But people struggle with it a lot, what they should and shouldn't compromise on. So everything among you points to this idea. There's five things you never compromise on. Character, kindness, consistency, communication,
4: commitment. Sure, again.
7: Character, After. kindness, consistency, communication, Oh my God.
4: Okay. Uh, so let me say that in Spanish. Dice, mira, para mí es super fácil verlo. Es impresionante porque le digo que hay una fina línea entre cuando estás soltera, todo el mundo te hace sentir que estás soltera porque eres exigente, porque eres remilgosa, porque porque nada te parece, porque no tienes llenadera, porque porque eres muy difícil. Entonces, empiezas a ceder cuando empiezas a salir con el fulano en muchas cosas para no quedar como la que no le echo ganas, para no quedar como la que es imposible. Y entonces es una fina línea entre hasta dónde cedes y hasta dónde dices, esto no es para mí. Y dice él que para él es muy claro y muy fácil. Que las mujeres normalmente ceden en cosas que no das crédito y no aceptan cosas que deberían de ser no tan relevantes. Por ejemplo, dice, si el fulano mide 1.85, dices, yo no voy a aceptar a un güey más chaparro de 1.85, porque a mí me atraen los hombres altos. Pero si el güey es infiel, bueno, pues eso no importa tanto. A lo mejor no aceptan que el fulano no gane más que tú, porque tú quieres un fulano que gane mucho más de lo que ganas tú, porque eso es lo que tú crees que es correcto. Pero a lo mejor si el fulano es medio patán y medio grosero, eso sí lo aguantas. Entonces dice Evan... O sea, para mí es de, no, no, no hay que romperse la cabeza, son cosas como muy obvias. Y para mí hay cinco cosas que son fundamentales en una persona. Uno, carácter, eh, consistencia, bondad, comunicación y compromiso. Esas son cinco cosas que son súper importantes. Alguien con carácter, alguien que sea una buena persona, alguien que sea consistente contigo y en su vida, alguien que se comprometa y alguien este, eh, que se comunique. I said it. I heard you. Okay. And
7: and so once we have that as our North Star, everything that's not that, we get rid of. And now we're not spending two years waiting for some jerk to become fundamentally nice. Oh, I wish he was like he was in the first month when he was trying to get laid, right? We're not spending all that time. This doesn't feel good. I'm getting out. So yeah. we're going to end up cutting off most guys who can't jump that bar, but we're going to be cutting off for the right reasons, not for the wrong reasons. Yeah. Right? So people are so afraid that this is the best they can do, but no, I haven't felt this way ever before. So we hold on to this fantasy of a relationship, right? If he were nice, this would be great. If he ever wanted to get married, this would be great. If he ever got a job, this would be great. <laughs> It's, it all depends on him changing. Let's assume that this is it. This is all there is. Would you be happy saying this is going to be my life for the next 40 years? If the answer is no, get out. Oh, my
4: God. Cutthroat. Eh, dice, a ver, estos cinco principios son su estrella de Belén. Por estos cinco principios se tienen que regir. Entonces, si están en una relación, no se están preguntando eh, o esperando a si tan solo se quisiera casar, es que si fuera buena persona, es que si fuera más comunicativo, es que si fuera más constante, es que si fuera más consistente, es que si fuera más lindo. O sea, basar la relación en una ilusión de lo que quisieras que fuera, si tan solo él cambiara, es absolutamente perder el tiempo. La pregunta que se tienen que hacer es si con esto que hay hoy, con lo que tengo enfrente, ¿yo voy a estar feliz los 40 siguientes años? Y si la respuesta es no, señorita, empaque sus maletas y lárguese. Punto. Porque lo que dice Evan es que nos quedamos en la relación con la ilusión de que si tan solo cambiara esto, si tan solo consiguiera chamba, si tan solo se quisiera casar, si tan solo fuera más alto, si tan solo fuera más lindo, si tan solo no le hablara mal al mesero, si tan solo... No, no, no. Esperando a que cambie. Con lo que hay, con lo que es, con lo que ves, si te alcanza para que tú estés feliz y contenta y realizada y con una sonrisa en la cara a los 140 años...
7: Sounds much better coming out of your mouth. Okay, I,
4: I feel like really passionate about this because I'm glad. It.
7: And again, I know I know this is the kind of thing that you arrived at this conclusion in your marriage, perhaps without intellectualizing it. Like this is what you have but you didn't go and seek it. There's just something about your relationship that's different than the last relationship. And I'm just, I just put it into words what you're actually feeling. That's hopefully why it, it's easy to say out loud is, is this is what you discovered on your own. And this is what people in happy relationships could all say, whether they said it like this, everybody could say Oh, yeah, the hallmark of a good relationship is that 95% of the time we could agree and the 5% it works itself up.
4: Claro, claro. Eh, dice, la, la gente en relaciones exitosas lo que pueden decir es que el, el 95% de la relación super funciona y el 5% restante se pues, acaba resolviendo de una manera u otra. Pero es gente que está intrínsecamente contenta con la persona con la que está y con lo que hay. Punto. Y se acabó. Regresando el corte, les vamos a hacer un ejercicio impresionante eh, con, con Evan Mark Katz. Así es que pongan mucha atención y no se vayan. Eh, así es que estamos averiguando cómo saber si estás perdiendo el tiempo con el hombre equivocado, con el Master of the Masters, Evan Mark Katz en W Radio.
0: Marta de Baile, al aire, por W Radio de Valle, al aire, por W Radio 96.9. 96 estamos de vuelta.
4: Bueno, estamos de regreso tratando de resolver con Evan Mark Katz, un súper eh, coach personal para mujeres inteligentes y fuertes y exitosas que están solteras y que no entienden si están perdiendo el tiempo con el oro equivocado. Hablamos en la primera media hora que tu estrella de Belén, la estrella que debe de guiarte, son las cinco prioridades que debes de buscar en un hombre y que son carácter, eh, bondad, consistencia, comunicación y compromiso. O sea, da un poco igual si es que es un cuero, es que le va increíble, es que tiene lana, es que es poderoso, es que es guapísimo, es que me encanta, si no tiene estas cinco cosas. Entonces, eh, les prometí después del corte que les íbamos a hacer un ejercicio. Eh, para entender un poco más todo este concepto de cómo saber si estás perdiendo el tiempo. Pero ahorita en el corte hablaba yo con con Evan de algo muy interesante. ¿Por qué le apostamos a largo plazo eh, y por qué luego estamos frustrados cuando el largo plazo o cuando estiramos la liga lo más que da no sale y no resulta? So before we talk about this little exam and questionnaire. I was telling them that during the commercial break, you were saying and talking about the long shot. So you could, can you explain that?
7: Yeah. Um, I think because people haven't had too many successful relationships, everything we've ever had, if we're single, didn't work out in one form or another. We almost don't even realize what it feels like to have a successful relationship. It's like asking a blind person to discover, describe the color blue ask someone who's had a history of bad relationships to describe what a good relationship feels like. And it's very, very foreign. And so because they've always put their faith in chemistry and have always been, been driven by a place of insecurity, they take high risk chances on people like buying risky stocks and then are perpetually surprised when those stocks don't pay off. <laughs> Example, the, the guy who lives in a different state or a different country, The guy who is separated or going through a divorce or is just recently divorced, who's not going to want to get married anytime soon. The guy who says, I'm at a weird place in my life. I don't really know what I'm looking for. I don't know if I ever want to get married again. I don't know if I ever want children. Right? Anytime a guy t shows you up front that there are significant obstacles to your success, I would focus my attention elsewhere and only date guys who are single, looking for marriage, if that's what you want, um, and local within a half hour drive of you. So you don't have to have a relationship that in order to be successful, a bunch of things have to go right.
4: Oh, my God. Eh, le digo, a ver, a, a, háblame de esta in inversión de alto riesgo. Y dice, mira, cuando una persona no ha sido exitosa en sus relaciones, y cuando consistentemente han tenido relaciones que han fracasado y le pides que te describa cómo es una buena relación, es cuasi imposible porque no lo han vivido. Es como pedirle a un ciego que te describa el color azul. Entonces, es algo tan ajeno a ellos que es para ellos difícil identificarlo. Por ende, como traen este historial, es están mucho más susceptibles a eh, estar dispuestos a hacer apuestas de muy alto riesgo como inversiones eh, de alto riesgo en la bolsa de valores y después perpetuamente no acaban nunca de entender por qué esas inversiones no dieron frutos. Por ejemplo, eh, alto riesgo es eh, enredarte en una relación con alguien que no vive cerca de donde vives tú, que vive en otro estado, que vive en otro país, que vive en otro continente, eh, que está recién separado que está recién divorciado y que obviamente no tiene ninguna intención de volverse a casar, si eso es lo que tú quieres. Eh, que está en un, un momento en su vida en donde no sabe lo que quiere, no sabe a dónde va, no sabe si quiere casarse, no sabe si quiere una relación seria y comprometida, no sabe si quiere tener hijos. Entonces, estar en una relación en donde tienen que suceder muchas cosas para que funcione, es una inversión de altísimo riesgo y es mejor que no estés ahí.
7: Yeah, and it's much easier to avoid getting started on this path than it is to turn back when you've fallen in love with a married man. When you fall in love with a man claro. in another country, claro. that's a lot harder. So, in my Love You course, I say don't even pay attention. Put the blinders on. There, we only may be open to 10 of men but they're gonna at least be the kind of men that you should be focusing on instead of taking these high risk guys
4: claro y dice es es viene es mucho más fácil eh, darte vuelta nu muy al principio que darte vuelta nu cuando ya estás enamorada del fulano que se acaba de separar del que no sabe qué quiere del que no quiere tener hijos del que vive en otro estado entonces es 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 como ponerte esos eh, esos, eh, ¿cómo se dice?, esos cartones a los lados que le ponen a los caballos y solo enfocarte a los hombres, que probablemente acabe siendo el 10%, pero a los hombres que están eh, buscando lo mismo que estás buscando tú. Entonces, será un 10%, pero por lo menos no vas a estar perdiendo tu tiempo y, perdón, tampoco vas a estar perdiendo tu corazón. Porque al final estás tan desesperado si traes un mal historial amoroso de que una relación funcione, que entonces le apuestas a que, híjole, si logro que cambien estas 664 cosas, que se cambie de país, que se quiera tener hijos, que se quiera comprometer, que quiera casarse, que quiera esto, que se mude, para que funcione, acabas cayendo. Y entonces te involucras en algo que ya después, enamorada, es muy difícil darle vuelta en uno. Ok, got it.
7: So, I can tell you more, I just wasn't sure. Uh,
4: of course, tell me more, tell me more.
7: No, mm -hmm. I mean, I, I think, I think people, I uh, no, no, is hold such on. a matter no, of no, the heart.
4: No, wait, wait. You said something really interesting during the commercial break. You said that you, sometimes women think that you're asking them to lower their standards and it's, it, and it's exactly the opposite.
7: That's right. And so for me, the quality of a relationship is, to, is really talk about where we began today's conversation is about how you feel within the relationship. Do you feel safe, heard, and understood? Do you feel uh, appreciated, admired, respected? And if you don't, what's the relationship worth if you've got a guy who is impressive on paper, but doesn't call you? doesn't make an effort to see you, doesn't want to commit to you, is dismissive of our, of your arguments, constantly talks over you. What's the value of the relationship just because you have an impressive guy? So when I say, hey, chemistry is great, right? But chemistry is what allows you to stay in bad relationships where you're not actually happy, where you don't actually feel good. It's okay to recognize that in a marriage, most people don't end up with the person that they're the most attracted to in the entire planet. They, right, the same way that you don't make every dish and just say, you know what, it's really good? Let's just throw in some chocolate into this dish. We're ordering fish. I don't know, chocolate's really good, so let's just throw some chocolate into this thing because it's good. We can be a slave to the thing that tastes the best, that's the most exciting but it doesn't always sustain us. It doesn't always make the dish better because every time you've met a guy who is gorgeous, many of them are narcissists who are not looking for commitment. Anytime you met a man who was rich, he was pretty married to his job and often put that first. Anytime you were with a guy who was brilliant, maybe he was a little moody or arrogant or condescending. We think we get just the good qualities without the bad qualities and we don't. So we compromise at work. We compromise in where we live The idea that this is the one area where we won't compromise. I'm going to get a guy who is all good qualities and no bad qualities. It's just not true. So what bad qualities could you put up with? I'm willing to put up with a guy who's five foot eight, makes $10,000 less. I'm not willing to put up with a guy who's rude to me and cheats on me. Claro.
4: Eh, le decía que en el corte comercial me, me, me decía algo bien importante, que es que muchas veces las mujeres les dicen, oye, es que siento que me estás haciendo eh, como conformarme. Eh, y, y no subir mis estándares, y le digo al contrario, y la explicación es esta. Todo radica en cómo te sientes en una relación, en cómo te sientes, en qué sensación te produce estar en esa relación. Entonces, si no te sientes segura, escuchada, entendida, apreciada, admirada, respetada, adorada... No estás en una buena relación. Y muchas veces, porque a lo mejor ese, ese hombre eh, cumple como ciertos estereotipos que tú tenías pensado para ti, porque mide 6'4", porque es un cuero, porque tienes una química espectacular con él. Y él dice, oye, tener química con alguien no es malo, pero basar tu relación en la química que sientes con esa persona es un grave error porque... Eso confunde mucho. Y muchas veces, en las mejores relaciones y en los mejores matrimonios, y esto es probable que les duela, pero creo que lo pueden tener muy claro muchos, acabas en una super relación y en un super matrimonio con alguien que no necesariamente es la persona que más te ha vuelto loca en el mundo mundial de la historia universal, pero con quien funcionas y con quien te sientes sensacional. Entonces, eh, es muy importante entender que eh, allá afuera siempre uno tiene que, que digamos, que ceder en ciertas cosas. Y el chiste es en qué vas a ceder. Porque dice él, yo prefiero estar con un hombre de 1.70 en vez de 1.85 que gane 10 mil pesos menos que yo a estar con el de 1.85 que gana más que yo pero que es un patán y es pintacuerno. Y prefiero estar con alguien que no tenga ese perfil que creo que tiene que tener. Si el precio que hay que pagar es, por ejemplo, un hombre espectacularmente guapo y atractivo, seguramente puede ser que sea narcisista. O un hombre que es exitosísimo en su trabajo, pero que está taxasado con su trabajo y que no tenga tiempo para mí. O que es un hombre súper poderoso, pero a lo mejor tiene un ego enorme. Entonces, eh, uno tiene que aprender a qué precio está dispuesto a pagar para uno tener lo que uno debe de tener en una relación, que es sentirte sensacional. I'm exhausted. Like every time I talk to you, I'm exhausted.
7: <laughs> I, I'll look for the compliment in that.
4: Okay. So we have five more minutes.
7: All right. Shoot. Oh, I'm just supposed to pontificate yeah,
4: yeah, now. Yeah, exactly.
7: Um, so while you, while you were talking, I wrote down an, an idea. Um, We talk about settling on the wrong qualities and the nature of compromise. Um, I think I really want to go back to the idea of listening to your feelings. So we tend to think that love is going to be like some sort of lightning bolt strike. Oh, you'll just know when it's right. And there's examples of that. I mean, it, it does exist. But every time, at least in my history, that I knew it was just right, I was wrong. That's how accurate you just know it's right is. So every time I had that feeling, she ended up dumping me. <laughs> so I've learned not to trust that high, high, that feeling, which is like being on cocaine or methamphetamine. It lights up the same pleasure centers of your brain. So I don't think we need to know, oh, my God, I've met the right person. I think we have to pay attention to when we've met the wrong person and be slow to hire and quick to fire. And what we are is the opposite. We hire really quickly. He's cute. He likes me. He's my soulmate. And then we spend years getting evidence that he's not your soulmate because of your feelings are so mixed, but we hold on so tight. So I just have a different way of approaching love that involves actually listening to your feelings and not looking for the high, high, high but looking for that lack of anxiety, a certain sense of peace.
4: Claro. And, and you know what? For people who have highly addictive personalities, especially addiction to adrenaline, that can be very confusing because if you love the high and you think that the high has like a very special meaning and it's saying something to you, then... You might be easily very confused on letting that peaceful lack of anxiety relationship go because it doesn't have the spark, the spunk, the passion and the cocaine high.
7: That's right. And I mean, there, and there's plenty of literature about that. Most famously, the book attached by Amir Levine and Rachel Heller, which talks about a secure attachment style, which is peaceful versus an anxious attachment style, which associates love with a roller coaster. And if it's not a roller coaster, it's not love. When think about the next 40 years of your life, do you want to ride a roller coaster? Sí,
4: yeah. Um, le digo que redondeemos porque nos queda cinco minutos. Y me dice, quiero regresar al tema de la emoción. Y muchas veces, eh, como decía al principio, no ponemos eh, atención a lo que intrínsecamente sentimos en el alma y lo que nos provocó una relación. Y si algo él aprendió, es que no hacerle mucho caso a ese high casi casi de cocaína eh, de cuando conoces a alguien que te vuelves loca y que sientes que es la persona perfecta, que hay que poner más atención a quién no es la persona perfecta, quién es la persona equivocada, para eso hay que tener las antenas paradas. Porque lo que tendemos a hacer, así como en el mundo empresarial, error que cometen muchas compañías, es que contratan muy rápido y se tardan años en correr al empleado. Igualmente nosotros en el amor. Nos enganchamos, ya estamos emboladas porque nos encanta, porque nos fascina, porque nos prende, porque nos atrae, y ya estamos metidas hasta el cogote en la relación. Y luego pasamos los siguientes cinco años... Tratando de hacer que esta relación camine, funcione, el fulano cambie, las cosas mejoren, nos acomodemos, nos dejemos de pelear. Entonces, contratamos muy rápido al fulano y nos tardamos mucho en correrlo y tiene que ser al revés. Nos tenemos que tardar en tomar la decisión si esa es la persona con que queremos estar en esta relación y después que esa relación dure mucho. Eh, le digo yo que la gente que es altamente adictiva, que tiene esta persona adictiva, es adicta a la adrenalina y que fácilmente confunde ese esa pasión al inicio de una relación y ese ese no puedo estar sin ella y esa atracción y ese me vuelve loca. En, en español tenemos una palabra que empieza con en Q. este, Puede ser muy confuso y dice, hay un libro extraordinario que vale la pena que lean de Rachel Helder que se llama Attached y explica la diferencia entre el apego con paz, con ausencia de ansiedad y de angustia y el apego de montaña rusa, me quiero matar, este, qué pasión, luego estoy en un hoyo, lo amo, pero luego me bajo del coche, nos besamos y hacemos el amor y luego nos peleamos a muerte. que es una montaña rusa? ¿Quién de ustedes quiere estar en una relación en una montaña rusa 40 años? My friend, it is always a pleasure talking to you. Evan tiene un curso que se llama Love You. Y es un curso digital que ustedes, no importa en qué parte del mundo nos estén viendo y escuchando, pueden tomar. Si ustedes quieren cambiar el patrón que ha venido teniendo su vida amorosa, esta es una gran alternativa. Hay 12,000 mujeres que se han graduado de este curso Love You. Este, para ayudar a las mujeres a entender a los hombres, pero sobre todo a encontrar el amor. So I talked about your course, Love You, and it's for everybody who wants to find the right guy and true love.
7: And I uh, wanted to thank you because I've had I've had some of your listeners register for Love You and give you credit for that. So oh, I'm so happy. Um, I, 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 you're not going to get much unless you unless you speak English. But those <laughs> who speak English. Uh, have enrolled in the course thanks to you, so I appreciate
4: Fantastic, that. I'm so happy eh, que muchos cuentabientes se han metido a su curso. Obviamente tienen que saber hablar inglés porque si no pues no van a entender mucho. Pero, pero qué increíble que podamos ayudar a las mujeres inteligentes, exitosas y fuertes a saber que claro que hay un hombre increíble allá afuera para ustedes. Evan, I send you a big kiss. So they have to log on to where. They go to, to
7: evanmarckatz.com, e b a n m a r c k a t z and uh, apply to love you. They have to fill out an application. We, we select who, who gets to be in the course.
4: Sensacional. Entonces, si quieren entrar al curso, entren a evan, con B-Chica, mark, M-A-R-C, Katz, que es K-A-T-Z.com. Ahorita se los pongo en Twitter. Eh, tienen que llenar un cuestionario y eh, pues eh, van a ver si la, uh, yeah, o sea hay filtro para ver quién quién puede ser aceptado y quién no pero bueno ahí está el el cuestionario online y en Twitter es Evan Mark Katz igualmente y les dejo toda la información aquí en mi timeline para que la busquen Thank you my dear Evan it's uh, amazing to have you on the show as always cuentavientes con esto nos vamos pasen un lindísimo fin de semana eh, que tengan un precioso 14 de febrero y ahora sí que me voy a despedir con esta canción ya bailé hace 10 años cuando me casé con Spider-Man. Feliz aniversario, mi amor. Follow you, follow me. Y es Genesis. Stay.